0: Oba, oba galera! É um prazer ter todos vocês uma vez mais em volta da nossa fogueira, sempre é incansável a gente poder agradecer a todos vocês que nos acompanham, que estão aqui com a gente, obrigado mesmo, e a gente cada vez mais inflamado, e não, de, não deixem de se inscrever no canal, não se esqueçam de clicar no sininho para ativar as notificações, deixa o like, é importante pra caramba, às vezes passa despercebido, até com a gente que que está no YouTube direto, mas vamos lá, não esquece não. Clica aí agora para que o, o algoritmo entenda a relevância do que a gente faz aqui e tenho certeza que é muito relevante para você e pra, ou para alguém que está próximo de você. E antes que você se esqueça, eu sou o Fernandão, capitão aqui do StoryCast. Eu, Anselmo Paiva, Tenente Podcast. Feliz pra caramba. Sempre. Feliz pra caramba sempre, cabeludo sempre. sempre. Não, cabelo sempre não. Deu uns meses para. Nosso cara. convidado não conheceu o é. é. Estava... é. 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 Conheceu assim num é um, um processo metamor... de metamorfose. É. Metamorfose capilar. É. Galera, a gente tem prazer de trazer aqui hoje. Cara, é é e de... é. é o segundo, é O segundo? Piloto de. Helicóptero, o segundo? O primeiro foi o
1: Adonis. Primeiro que é o piloto Adonis. do governador aqui do não, aqui e... da, da Polícia Civil. Oh, e de... Apesar que ele também conheceu um bandido lá. Que fui
0: eu bandido... Mas o Adoro já era. Esse... esse bandido é bem, bem Coca-Cola. Adorno... Né? É. é Coca Poxa, esse bandido aqui é meio mais ou menos, né, cara? Até porque em do dos Teles não tem malandro, né, cara? Ainda bem, né? Ainda bem. Ainda... E aí, tava falando dos malandros do do dos Teles mais cedo é aqui, né?
1: Não, mas esse não é malandro. Esse não é malandro, não. não. Então, Esse então... trabalha na Conlurbe.
0: Então, faz a da limpeza. Da, da, da cidade. <risos> Galera, a gente tem o prazer de receber aqui hoje no Storycast. Cara, um cara que tem, deve ter histórias muito, mas muito legais. Aqui a gente fala o nome todo, tá? Ah, é isso? É, cara. é igual pra todo mundo. <risos> João Marcos... Ourique Prieto Fernandes, porra, isso é, é quase o nome de, de, de príncipe, né? Só falta o dinheiro, só. Obrigado é por ter vindo, né? Obrigado, obrigado mesmo. pelo
2: convite, Eu fiquei feliz de
0: ter... Obrigadão mesmo. Não, o Selma é teu fã, cara. O obrigado, Selma é, é teu fã, fã e, pô, fala de você pra caramba. E, pô, e deve ter motivos pra isso, né, cara? Pra fazer sim. o que tu faz. Cara, a gente vai falar aqui. o Prieto ele é piloto de helicóptero. Até aí, beleza, né, pô? É piloto de helicóptero. Mas onde ele pilota o helicóptero dele, ele vai contar pra gente, que é muito, mas muito legal. Mas antes disso, ele vai falar um pouco dele, né, cara? Conta aí, brother, de onde tu é, tá. porra, quem é você, de onde tu saiu, porra, como é que tu foi cair de, 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 oh, teto, de para queda dentro do helicóptero?
2: Cair <risos> de É Qual câmera aqui, olha? é
0: Essa tá. aqui, às vezes aparece ali, e aqui é... Nossa,
2: beleza. É, bom, meu nome é João. Na aviação, o pessoal geralmente chama pelo nome de guerra, né? Então, quem for assistir, que são meus colegas, me conhecem mais como Prieto. É, esse nome é nome da família do meu pai. Enfim, apesar de ninguém conseguir falar esse nome, Prieto, né? Eu escuto tudo menos é, isso. Prieto, tipo, tem né? tem enfim. Petro. É, Petro. Eu... É, mas eu respondo por todos. <risos> A gente já sabe, né? É, eu sou natural de São Paulo. E, assim, minha história na aviação... Eu nunca quis, assim, desde criancinha, ser piloto. Geralmente, você pergunta para algum outro piloto, ele sempre fala isso, né? Ah, ficava olhando pro céu, admirando. Comigo não foi muito assim. Eu sempre morei perto do aeroporto, então tive mais contato. Às vezes, domingo aéreo, né? No dia do, da aviação, passava alguns caças lá. Só que eu sempre fui um pouquinho mal na escola. Não de matéria, mas eu aterrorizava um pouquinho. <risos> eu achava que para ser piloto era algo muito, muito distante, né? Quando eu tinha 15 anos, eu conheci, eu fui numa festa de família, né? Tinha um amigo da família lá que ele era piloto privado de avião. Pra quem é da aviação sabe que piloto privado é o primeiro passo que você dá pra se tornar um piloto comercial, assim, profissional. Só que do jeito que o cara falava a noite inteira durante a festa, eu falei, nossa, esse é o um cara, né? O cara é tipo um piloto privado, deve ser de um jato, alguma coisa. Mas
0: o que, que o piloto privado faz?
2: Piloto privado, ele não pode voar é, comercialmente. Ele não pode ganhar. Então, você tem seu próprio helicóptero você pode pilotar. Entendi. Mas você não pode trabalhar em empresa aérea nenhuma sendo piloto privado. Entendi. É só pra, assim, uso pessoal mesmo. E, né?
0: e você pode prestar serviço pra outra pessoa? Não. Não, é não. só pra você mesmo. Só que
2: você tem um amigo que tem um helicóptero, te chame pra pilotar. Mas você não pode receber salário, nada com isso. Entendi. É o primeiro passo que você dá pra é, se tornar um piloto profissional, né? E eu fiquei com isso na cabeça, eu tinha 15 anos, eu fui pesquisar e na época eu não poderia fazer o curso né, de piloto.
0: você se interessou já pela parada?
2: Já, eu fiquei sonhando com aquilo que ele me deu um cartão de visita também, aí eu comecei a pesquisar. Esse porque... cara é
0: importante. É,
2: esse cara é, <risos> é, é... é, é... brabo. É. Aí eu fiquei pesquisando tudo e vi que eu não podia me tornar piloto ali tão novo, né? Não sei se foi por ironia do destino, no ano seguinte eu tinha 16 anos e minha prima começou a namorar um piloto de helicóptero também inclusive eles estão juntos até hoje. Isso aí foi em 2018, 2008, perdão, 2017.
3: Tá namorando até
0: hoje? Não, estão casados. Pô, ia falar porra. <risos> né? <risos> Além de piloto, E rola... é
2: <risos> E, Enfim. E aí, eu, quando eu conheci ele, me bateu de novo esse desejo de me tornar piloto. E o cunhado dele, ele era presidente da associação de pilotos. E ele estava junto também nesse, nesse evento. Me convidou, eu fui no Campo de Marte conhecer, ele me deu o caminho das pedras, tudo, eu fui numa escola de aviação e fiz um voo de incentivo, que chamavam, né, é um voo de 15 minutos, que você decola com o menor helicóptero que tem de instrução, só faz um, um giro, assim, voando por cima do aeroporto e pousa, e nesse voo o piloto deixa você voar um pouquinho, né, sentir os comandos, tudo, e aí quando eu pilotei pela primeira vez, eu falei, é isso que eu quero fazer, né, eu, eu me senti que tinha, senti que tinha a ver comigo um pouco. Claro que meu pai me ajudou nesse processo financeiramente, né? Eu tinha 16 anos, só que você só pode tirar a carteira de piloto com 18, a habilitação, né? Só que, porém, você pode fazer todo o processo do curso enquanto você é menor de idade. E, então, foi assim que eu comecei a fazer, com 16 para 17 anos, me matriculei no curso teórico de piloto privado. <risos> é, e eles abreviam, né? Piloto privado PP. Aí o pessoal que tira a sala é pouca prática. Eu cheguei lá e não sabia de nada, assim. O pessoal ficava sentado no aeroporto vendo os aviões, falava, ah, o trem de pouso, eu não sabia nem o que era trem de pouso. Eu só ficava quietinho pra não passar vergonha, né? E, enfim, aí fiz o curso de piloto privado teórico, que dura quatro meses, fiz o prático, são mais 35 horas de voo que você tem que fazer na prática, voando mesmo, e aí você faz um voo de cheque.
0: Isso. Pode fazer sem sem estar com os 18.
2: Você pode fazer, porém você não pode fazer o voo de cheque, que é o voo.
0: Entendi. Que, o voo que vai te dar que a carteira. Me dá a
2: habilitação mesmo. Entendi. Eu tive que esperar até fazer os 18 anos. Eu fui fazendo bem devagar. Isso aí demorou mais de um ano, né? Sim. E quando eu fiz 18 anos, eu tirei minha habilitação de piloto de helicóptero privado.
0: Não é. e, e tem essa parada de passar na prova? Não passou? Tem. Não passou? Tem. Faz de novo? Sim. É igual a habilitação Exato. de
2: carro? Na parte teórica, na prática. Eu achei a parte teórica mais difícil, né, porque a parte prática, eu fui instrutor de voo, quanto mais novo a pessoa é, mais habilidade ela tem, né, pra aprender algo novo, então eu não tive dificuldade, modéstia a parte de falar. Não, certo? Tá <risos> mas, Pô. assim, a parte teórica, eu pelo meu é, passado na escola, eu achei que ia ser mais difícil, mas eu estudei muito, e é muito difícil, assim, no começo, quando você nunca teve contato com o um negócio, com a aviação, pra mim era, eu decorava tudo, porque eu não sabia na prática pra que servir as coisas, né. Sim. E a NAC que ficava em Congonhas na época, enfim, eu fiz a prova teórica, passei, aí quando eu fiz 18 oito anos eu fiz a prática, passei, aí sim eu dei continuidade no curso para me tornar, tornar profissional, né, piloto comercial.
0: E com 18 anos você já podia ser piloto já... comercial? Não, eu tirei minha
2: carteira bem próxima, assim, a minha habilitação de carro. Então, com 18... Eu tava na escola ainda, porque eu tava fazendo terceiro... Terceiro ano do ensino ensino médio, né?
0: Como tu era meio nervoso, né? Eu dava
2: é, a noite já, é, não, já. Pra ir na aula durante o dia, pilotar. Ficava o dia inteiro no campo de Marte lá, batendo lata. O pessoal não.
0: brincando de videogame tu e tu pilotando. Acabou, de acabou virando um estilo de vida, né?
2: Total, é. E eu até tava falando pro Anselmo antes, assim, eu consegui achar algo que me tirasse da rotina, né? Porque quando eu era mais novo, assim, quando eu fazia as coisas erradas meu castigo era passar o dia no escritório com meu pai, assim, era a pior coisa que podia acontecer. <risos> então, tipo, na aviação eu consigo estar em vários lugares diferentes, né? Em...
0: Não, e pra você que era um moleque agitado e o castigo era, era ir pro escritório com seu pai, herdar aquilo, trabalhar ali, era um morte pra você.
2: você e acabou, né? Porque passou de pai pra filho. Meu avô trabalhava, né, no cartório, aí meu pai...
1: É... Botava ele para reconhecer aqui. É, eu tava lá batendo <risos> é, carinho,
0: é, tá <risos> <risos> esperto fazendo zona na rua? Vem cá, que Sim, vamos exato. dar uma olhada
2: ali. Esse era meu castigo. Aí, com 18 anos, eu comecei já a fazer o um curso de piloto comercial. Né? Com 19 anos, eu me formei. Após o curso de piloto comercial também, que é um curso teórico, e um curso por uma prova teórica na NAC, e as horas práticas, né? São, totalizando, você tem que ter 100 horas de voo aqui no Brasil. Para se tornar piloto comercial. E quando eu me tornei piloto comercial, eu fiz mais um outro curso para me tornar instrutor de voo, que é mais um curso teórico, mais 10 horas de voo. E após isso, eu já comecei a trabalhar como instrutor de voo no Campo de Marte. Então, eu tinha 19 anos, eu já ensinava as pessoas a voarem.
0: Caraca, e, e uma pergunta de um cara totalmente ignorante no assunto. Acho que tem um monte de gente é. como eu. É muito distante. O curso de piloto de helicóptero e o de avião, mesmo do, Olha, dos, dos aviões menores? Você
1: sabe que um sobe assim, o outro assim, né? <risos> não sei de, não,
2: tá. Isso, tá. Isso, isso aí é <risos> a, a, parte da matéria, né? Vitor, que é vertical take-off, <risos> é. é, enfim. Isso aí então, é relevante. É, é. Que... é. é, muito é. 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 é bom? Assim, é, são cinco matérias teóricas. As matérias são as mesmas, mas o conteúdo de cada matéria pode mudar um pouco. E as horas de voo, claro, que você faz no avião, os comandos são diferentes. Eu já voei um pouquinho de avião, é um pouco mais fácil, né? Porque o avião, depois que você decola e pousa assim, a nível de cruzeiro, ele é mais estático, ele é estável, né? O helicóptero não, ele é instável. Se você tira a mão dos comandos, a tendência dele é sair do ponto zero que está, tombar para algum lado. O avião não. A tendência é ele continuar voando.
0: Tem piloto automático no helicóptero também?
2: Tem. tem, tem. tem. Não em todos, né? Mas tem.
0: Mas, e e para manter a estabilidade.
2: Sim, ele mantém tem diferentes tipos de piloto automático, né? Sim. O pessoal fala três eixos, né? Que tipo ele não deixa subir nem descer nem girar para os lados. Aí tem uns que só mantêm o helicóptero voando reto, né? Mas tem sim pilotos automáticos. Não é tão comum nos helicópteros menores nem nos aviões, né? Só nos aviões um pouquinho maior que também.
0: Que, que tem essa parada. É. Cara, e eu até te interrompi, me perdoe. Mas você, moleque, instrutor, tu imaginava sair dali pra... Ótimo. Sabe? É. Pô, tava do lado de casa. Sim. Já, sim. já, já voava. Sim. Já ia um monte de lugar que tu queria. É. Gerindo pro outros. final de semana. É. Já, já tava parecido com o com um <risos> rapaz da sua família na festa lá. Já... Sim, falando é. pros outros caras piloto privado. Falando pra todo mundo que era piloto privado, dando cartão, caramba. É. Todo respeito, devia fazer sucesso Pé, com social. a... Com a mulherada. Vai lá dar de... uma voltinha, voltinha, lá, vai lá. É verdade. Né? Fazer o helicóptero da jovem, família fazia sucesso. A atenção, claro, claro que sim. Pô, até porque não é uma profissão comum. É, verdade. Tu imagina... A tua sim. vida mudou, né, cara? É. Eu sei onde tu foi, mas a galera não sabe. Tá, mas tu é. imaginava como é, como, é, como é que você começou a sair dali, sair do teu do nicho ali, sabe? Da, tá. da, da tua redondeza. A
2: própria aviação te exige isso, né? Se você quiser ficar preso a um lugar, suas chances de trabalho diminuem muito. é Porque, às vezes, em São Paulo tem uma oferta de pilotos muito grande, mas você vai para o norte e nordeste, faltam pilotos. né? Então, não são todas as pessoas que estão dispostas a sair da casa de São Paulo, onde quer que seja, para ir né? para o interior. Mas como eu era muito novo, não era apegado muito a isso, eu sempre tive a vontade de morar fora do país, só que como eu comecei a a estudar muito cedo para me tornar piloto, eu não tive essa chance de fazer um ano de faculdade fora ou fazer um intercâmbio de seis meses, porque eu já estava no processo de me formar piloto. Então, eu não ia parar minha vida seis meses, um ano. E na aviação tem muito timing do negócio. A aviação estava muito boa na época. Né? Então, eu já almejava sair da, dali. Né?
0: Porque que época era? Isso aí era em 2009.
2: 2009. É, era, o, o país estava muito bem. né tipo A economia do país estava muito boa. Então, eu já meio que fiz o curso, me tornei instrutor. É que, na verdade, assim, ser instrutor de voo é mais pra juntar horas de voo aqui no Brasil. Quanto mais horas de voo você tem, você consegue trabalhos melhores, né? Teoricamente falando.
1: E você, como instrutor, você não precisava pagar. Não, você tava ensinando. Aí,
2: exatamente. Aí eu comecei a juntar horas e ganhar um pouquinho de dinheiro, que na época eu morava com meus pais, tinha 18, 19 anos. Então, era um... Salário assim, bom para um moleque de 19 anos, assim, sabe? Eu
0: não precisava pagar conta nenhuma.
2: Nenhuma, só o celular, tipo,
1: <risos> mais nada, é,
0: né? É. E... Que não devia ser barato na época é, de sim, é, é, época,
1: eu, 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 eu O serviço militar deixou você escapar? Deixou, deixou. Na é. de hora, mas deixou. É. Né?
0: Por, é, por causa do.
2: Sim, ajudaria. Eu acho que hoje o serviço militar no Brasil, se você não quer servir. É,
0: eu acho que não é.
2: Eles... Tem muita gente querendo servir do Exato, que não querendo um Então, quando eu falei que eu não queria, mas eu não precisei chegar nesse recurso, assim, de falar que eu era piloto. Mas eu fiquei preocupado nessa época, porque eu iria ter que parar um pouco as coisas que eu tava fazendo, né, para me dedicar a isso. Mas não aconteceu. E voltando, assim, a, a essa vontade de sair, eu sempre quis, né, trabalhar fora do Brasil, morar fora do Brasil, em outros lugares também, porque eu... sempre me atraiu isso que a, a aviação proporciona, né, de conhecer lugares novos, né.
0: Aí até... E o Brasil é enorme, né, cara? Demais, Pô,
2: demais. E tô... você, sim, trabalhando como piloto, você tem a oportunidade de conhecer lugares que você nunca imaginou na sua vida que você iria estar ali, sabe? E sempre acontece isso comigo. Eu tô trabalhando hoje em dia, mas é uma caixinha de surpresa, né? Você nunca sabe, às vezes, para onde você vai. Às vezes, eu tô aqui no Rio de Janeiro, o pessoal fala, ah, amanhã você tem que ir para outro lugar. Então,
0: tem que estar... Tá... Entendi. Pô, maneiro, maneiro. É. E qual foi o primeiro lugar que tu saiu? Antes, de... Antes disso, eu quero te fazer outra pergunta que já tava na minha cabeça. Você... Tu fez aqueles voos, aqueles voos comerciais em São Paulo para executivos, em que você... É... Trânsito maluco. Sim. É, inclusive... Tô com dinheiro, ah, pô, não quero pegar o táxi Tem... não, vou, 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 vou por cima.
2: Tem muito, né? São Paulo é mundialmente conhecido por isso, né? Por esses voos que a gente pousa nos prédios. Inclusive, até de uma forma cronológica falando, eu, quando eu saí da instrução de voo, a primeira oportunidade que eu tive de emprego após foi um táxi aéreo em São Paulo também, que aí fazia todo esse tipo de serviço, né? Pegava executivos, é, levava, sei lá, da Faria Lima pra casa de praia, ou às vezes até assim da área comercial de São Paulo para o aeroporto de Guarulhos, Sim. que tem muito trânsito, né? A gente chama esse tipo de voo é voo de padaria, né? Que é, tipo, você pede um pãozinho, cinco minutos, tá pronto. Esse voo também é rapidinho, cinco minutos, você pega o cara, leva... Leva
0: aí, é... já... e vocês ganham por voo ou, ou, ou os, tem um salário fixo? Os
2: dois, né? Tipo, geralmente, quando você trabalha numa empresa aérea, você ganha um salário fixo mais uma hora de voo adicional. Às vezes se torna até a hora de voo, quanto mais você voa, mais você ganha, às vezes até fica maior do que a hora do seu salário porque fixo. Que o salário né? fixo,
0: Ainda mais um lugar que tem uma... uma exigência grande como, é... como São Paulo, né?
2: Mas isso durou pouco assim, foi um ano só, foi de 2013 no começo de 2014 até o final. Eu peguei a época das Olimpíadas, desculpa, da Copa do Mundo. Trabalhei com muito estrangeiro no Brasil também nessa época, porque eu voava no taxério. E a empresa que eu trabalhava ela foi selecionada, contratada pela FIFA, para fazer a filmagem oficial da Copa do Mundo. Bom, eu não tive a oportunidade de participar diretamente, porque eu não voava aquele helicóptero, era um outro modelo. Mas veio um pessoal contratado da FIFA do exterior, com as câmeras deles, instalaram, então aquelas filmagens aéreas do jogo começando, do ônibus indo para o estádio, foi tudo da empresa que eu trabalhava aqui.
0: Caraca, e foi uma parada interessante, que... O, eu, não, eu não pilotava aquele helicóptero. E tem muita variedade de helicópteros e você tem que aprender a pilotar em cada... Acho que o Adonis falou isso aqui pra gente, mas é legal te a... perguntar é, de novo.
2: Sim, exatamente. É diferente de carro, né? Carro, você tira as suas licenças, pode dirigir qualquer carro. Isso. é um porte, né? Sim. O sim. helicóptero não. Todo helicóptero que eu for pilotar diferente, a grosso modo falando, eu tenho que ter um treinamento específico para aquele helicóptero. E ser espe é, especializado naquele sim. helicóptero. É um treinamento de prático e teórico nele. então tenho que fazer um curso teórico e algumas horas de voo, aí sim eu sou habilitado a voar aquele tipo de helicóptero.
0: Você, você é habilitado a voar em quantos helicópteros?
2: Olha, é porque assim, a licença... É, é, muito, é muito difícil, porque assim, a sua licença, por exemplo, eu tenho habilitação para voar um certo tipo de helicóptero. Todo ano ela vence. Então, se eu não estou trabalhando diretamente naquele helicóptero, eu não vou tirar dinheiro do meu bolso para renovar aquela licença. Entendi. Não vale a pena. É o próprio empregador que faz isso, né?
0: Ah, é, hoje em entendi. dia eu
2: tenho duas licenças válidas, né? Que é o helicóptero, que é o esquilo. Que é o que a polícia usa aqui. É o helicóptero mais usado, assim, monomotor. Um helicóptero muito forte.
0: E cabem cabe quantas pessoas? Esse eu? é
2: o piloto mais cinco. Né? E eu tô com uma outra habilitação válida, que é um helicóptero italiano. chamado Augusta. 39, e esse aí cabe piloto, copiloto, mais 12 passageiros.
0: 12 passageiros. É
2: um é
0: E muita diferença?
2: Absurdo, assim, porque quanto menor o helicóptero, menos tecnologia embarcada ele tem, né, então é mais manual o negócio. Depende muito mais
0: de você Exatamente, do que é da por máquina. exemplo,
2: esse esquilo helicóptero que eu voava, ele não tinha piloto automático, né, só dando um exemplo. Se ele compra com 12 passageiros, a tecnologia nele... É... Olha, olha, olha minha, minha,
0: o meu pensamento maquiavélico. Tô ouvindo, lendo muito de Maquiavel nos últimos dias. É... No esquilo, você, você é o piloto. Sim. E mais os passageiros. Isso aí. Passou mal, parceiro.
2: Quem? Eu, os é, passageiros. O é, um piloto. É você, o passageiro. Já aconteceu, você assim. Já é, é engraçado. Os pilotos têm muitas essas histórias. <risos> né? fica com de fazer Fazixi, indo Bora, pra ele... Não.
0: Isso aí é mole, tu faz é. ali mesmo e não tem o que fazer. Ah, assim. acho que não Então tu prende, porque Sim. se não tiver jeito, ou tu faz ou tu prende. Mas eu digo, passar mal mesmo, se sentir ah. mal, mal estar, não ter é. condições de pilotar.
2: Já aconteceu, até essa semana saiu uma reportagem de um piloto da tanque morreu a bordo. Verdade. É, o cara teve... teve que
1: fazer um pouso de emergência.
2: Sim, exato. Mas ali o cara tem copiloto. Tem copiloto,
0: né? no helicóptero não tem não copiloto. Tem.
2: Assim, todo ano a gente tem que passar por uma bateria de exames obrigatórios físico, de saúde, tudo, né? chama certificado médico aeronáutico. Então, eu passo no oftalmologista, tudo. Faço o exame do coração. Então, isso meio que te capacita, te diz que você tá apto a voar, né? Em questão de saúde, mas pode acontecer. É, tu não tá
0: livre de, de, é. um, de passar mal. Não,
2: outra coisa que pode acontecer, você tá voando sozinho, você colide com um pássaro, a pancada é tão grande que você desmaia. Você pode também acontecer, né? Isso aí se chama pilot incapacitation. A gente isso é isso. estuda sobre isso. Né? E não tem jeito. Não, aí é. Aí é... Encontrar...
0: Já, já, já desce rezando. Né? Não, nem
2: se tiver acordado aí. <risos> o subconsciente já. Deu... Não, é porque é.
0: é uma pergunta relevante, né, cara? Sim, porque totalmente. Se no, avião, no helicóptero maior,
2: é. tem copiloto tem. ou não? Tem, esse que eu vou, eu sou copiloto, né, hoje em dia. Esse grande. Esse grande, então, o comandante e o copiloto, eles têm o mesmo treinamento, né? A única coisa que difere o comandante do copiloto é que, assim, a palavra grosso modo dizendo, a sim. palavra final é dele, e ele que é o responsável final pela segurança do voo.
0: E pra ele ser o comandante do voo, ele tem que ter mais horas do que você, ou não?
2: Sim e não, né? Por exemplo, naquele tipo de helicóptero, sim. Então, tudo vai depender dos, dos requisitos que a ANAC, a ANAC é a Agência Nacional de Aviação, né? exige para você ser comandante daquele helicóptero. Eu posso ter mais horas totais de voo, por exemplo, eu tenho 10 mil horas de esquilo, o cara tem mil horas nesse helicóptero que eu vou hoje em dia, ele pode ser. Mas eu não tenho essas mil horas que ele tem, então é, Entendi. é muito relativo Entendi. isso. Né? Maneiro, maneiro. para
0: nós é mas importante, né, para saber, imagina? Tá Por isso
1: que eu ficava fitando peixe e olhando gato aqui, para ver para a direita, <risos> aí tem um acelerador, freio, embreagem ali. É. <risos> Bom, é. problema, no problema, dia... Não, foi. Muito desespero. O desespero tá certo. Quem eu tá quero. Fazendo
2: dizer, aí? Né? Porra, Ainda
1: tem o um freio de mão que sobe, né? O que mais
2: tem é passageiro que acha que ele sabe tudo, né?
1: <risos> Não, eu parei aqui, eu falei, vamos <risos> ver como Não, é o que, que, eu... que. o freio de mão achar que para, ele sobe. vai mas, <risos> é é, mas é isso mesmo. É o freio de mão que você faz que ele vai levantando. <risos> mas esse freio de mão?
2: <risos> Sim, é importante assim, você <risos> brifar o passageiro, porque às vezes o cara acha que ele é um apoio de mão, né? tem um. Um vídeo recente eu não sei onde que foi que assim o motor você aciona é uma alavanca aqui no teto e a passageira foi colocar a mão lá puxar foi no exterior né não foi no brasil e o piloto dá uma bronca né? você vai matar a gente tipo o passageiro não tem noção das
0: coisas né de então, pô, é ele me porque... é o tipo que ajuda. Não, né? isso é porque tu não conhecia. Agora, depois de tu conhecer direito, tu vai falar isso. Ó, é. ó, você
1: entra. Eu fui quietinha, fui, fui comportadinha. Eu fui na frente, pô. Foi na... do lado dele? Não. Não, porque eu conheci o. Eu, eu conheci ele. Não, não voaram juntos, não? Não voamos
2: juntos. Mas não. a gente tem uma foto no ele ponto. É, é,
1: no ele ponto. Quando é. eu tava indo pra Catimandu, e você tava é. indo conhecer foi. o teu grande amor.
2: é, né? é.
0: Já deu um spoiler aqui. É? 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 É. Aí ah, agora já teve que assumir, não, não, não é? né? É aqui. Aqui, aqui a gente... Porque não tem conversa, a gente fala não. Não é, Iberê? Iberê tá muito atenta. Vai... Vira, vira o microfone pra tu logo aí, cara. Por causa que eu preciso falar, tu não sabe mexer nele. Tu, tu... E, o, e o Iberê tem um, um, um escapamento bem. O escapamento do Iberê é bem, bem grande. É. Mas, mas... Porra, acho que a Tirou o um raciocínio. É Você se perdeu? Não, me perde não, pô. mas tô rindo. Pô. Como é que o cara rir ao mesmo tempo? É difícil. Beleza, cara. Não, é interessante saber disso tudo porque eu nunca vou ir de helicóptero. Nunca vou ir. E quando eu for, né, vai que. A gente nunca vou voar, só se for Quer que eu... sozinho. arruma pra você? Não, não, só se for sozinho. Já folga ali que eu ligo, pô. <risos> não, não. Só se for sozinho, minha não, mulher. Não, é fica ali, ó.
1: Eu ligo ali pro. Eu ligo ali, ó.
0: Na sexta eu não quero, pô. Na sexta eu não quero.
1: Porra. Mas
0: então, mas vai voar de copo não, na não, sexta. Não, na sexta eu não quero. Eu ligo ali? Minha mulher tem o um medo do cara de avião. Mas assim, absurdo, absurdo. É mesmo? Não, mas é absurdo. Estilo o. O Canhota, igual, oh, oh, como oh. o Sardinha falou do Canhota, que se escondeu e fugiu, e fugiu do aeroporto. Sim. E fugiu do aeroporto, minha mulher. Homem, a gente Ela veio chorando de Orlando até aqui.
1: Dá, dá um quinze 15, 15 minutos. Não, veio chorando na executiva, tá? Não, não, veio, não veio sofrendo. Bota é ela na econômica, porra. <risos> Eu quero ver. Vai, vai na econômica.
0: Chorando, porque balançou pra caralho. Mas balançou muito. Mas veio chorando de lá aqui, pô.
1: Mas é, ali é uma meio... questão mental. Entrou... Hum. Fudeu. Fudeu.
2: Mas falam que... Desculpa.
3: Pode ficar à
1: vontade. o avião
2: é, tipo, o segundo meio de transporte mais seguro do Mas mundo. Mas é. Né? Só ficar atrás da escada rolante. Assim. <risos> Mas a chance de você ter uma... Você já viu isso, já? Aí, ainda eu mais num avião comercial desse, é muito é. seguro. Assim, eu que sou da aviação. Até numa turbulência, é seguro. Assim, sabe? Eu,
1: tenho, eu não tenho preocupação de viajar de avião, não. Tenho medo. Já peguei umas turbulências... Já peguei uma vez o cara, assim, foi pousar em Las Vegas, que é uma ventania do caramba. Porra, o cara aponta aqui para a pista. Daqui a pouco eu tô vendo. Eu tô vendo a pista aqui. <risos> e aí o piloto fala, calma, cavalinho, calma, cavalinho, ele ajeita. Ajeita o avião de novo e pum! Joga no chão. Falei, ah. porra.
0: Quem, quem, quem voou de avião? Já, já sacudiu. Quem voou de avião... Quatro vezes já tomou uma sacudidinha.
1: É. Já pegou aquele já, buraco já, já que cai? Já pegou uma sacudidinha já de verdade. Um tem, parece passando é. na lombada. Né? Cara, eu tava vindo é. de da Coreia do Sul pro Japão e ia ter é, tufão. Mas o tufão, ele tem hora marcada e tu sabe que no Japão é tudo cronometrado, né? <risos> <risos> Se o chicansei é 17, 57, chegou 58, o chicansei já foi embora. Tufão é a mesma coisa. E aí eu fui de manhã e o tufão era no final do dia. Irmão, quando tava chegando, sei lá, passou num buraco lá na pista, foi prato, foi o um cacete, tipo, teto lá, a sorte que tava preso. É. Sim. Tem um meme
2: na internet que, tipo, a gente que é piloto, você passa na turbulência dando risada, né? Aí o meme é, tipo, uma turbulência e o piloto dentro da cabine, tipo, cantando, não. assim, porque tipo, o cara é,
1: tipo... É... é,
0: pô, tá habituado. Porque então...
1: a turbulência é camada de ar quente a frio, né? Sim, que é, faz isso. Sim, a gente é tá falando de
0: avião. viu uma série, uma série na Netflix, Sério, é né? um documentário daquele voo que sumiu da Malásia, Malásia é, da é, Malaysia Malásia... Airways é, ou Airlines é. sumiu em 2014 não
1: acharam até hoje,
0: né? não, assim, a parada é muito louca, eu tô, vou, são três, três episódios, eu acho, Vamos ver, Vamos, não. vou ver o terceiro dá uma olhada lá que tu vai, tu vai, tu vai se interessar Mas o
1: negócio é, você não pode uma... ir perto de voo Oi? Perto de. tiver a viagem marcada. Não, um não, não,
0: não. Mas não. Num... A gente tá falando aqui de, de acidente, né? Ah, é. Acho que ali não teve acidente. Eu acho que ali é outra parada. Eu não vi o último episódio para ter certeza. Então veja e conte. É, a gente viu? faz o episódio é. só pra te contar Você tem que aí. falar que é ele, não, porque é, a gente tá falando é pra cara. Vamos
2: falar de aviação.
0: Não, é. ah, é, pô, tu deve estar habituado Sim, a falar gente. dessa parada direto. E para onde é que tu foi? Primeiro lugar que tu saiu tá. de. saiu de São Paulo, pô liberdade, Lalo. Sim, assim, quando eu
2: trabalhava nesse táxi aéreo, já como instrutor de voo, a gente fazia alguns voos de navegação, que a gente ia pro interior de São Paulo, tudo, mas raramente assim, você vai ter um pernoite num lugar de dormir, né? Uhum. E aí no táxi aéreo que eu trabalhei, aí eu já comecei a vir pro Rio de Janeiro, aí dormir aqui, já ó, explorar lugares novos, assim, né? Ir pra Belo Horizonte, é, parar de voar com um aluno, porque voar com um aluno é legal ensinar só que você sempre fica ali naquela bolha, né? A gente tem que estar tá ensinando o cara. Então, você não vai fazer uma missão real, que a gente chama, né? Então, depois que eu saí desse táxi aéreo, aí eu fui passar uma temporada no Pará. Fui para Marabá. E eu tava procurando emprego, eu tava fazendo voos de freelancer, né? E tem um vendedor de helicópteros que me conhece, ele vendeu um helicóptero e lembrou de mim. Eu fechei com o um cara, assim, seis da tarde, sete. Às dez da noite ele me ligou, Ó, amanhã de manhã, vamos decolar para Marabá já? Eu estava em São Paulo. Assim, eu estava fazendo pós-graduação <risos> na época, né? Só que eu precisava. Tá pós em quê? Eu tava fazendo em segurança de voo. É, eu me formei em aviação civil, né? Eu estava fazendo a pós. Então, no dia seguinte de manhã, a gente já estava decolando para Marabá. E o cara, ele queria aprender a pilotar também. Então ele já tinha. No caminho! Né? É, mas foi, mas foi. Só pra deixar claro que eu tava habilitado e ele também ele podia. É, Porque tem um monte de hater, né? Que o cara já vai falar que eu ensinei o cara a voar. Cara, mas.
0: Aí uma pergunta. Sabia assim, que tu ia chegar aí? Eu tô aqui, quero só jogar a bola pra cima pra eu cabecear. Às vezes eu acerto gol, às vezes não. Tem helicóptero que voa direto de São Paulo até Marabá? Não. Não tem. Assim,
2: o avião foi feito mais para isso, para longas distâncias, né? O helicóptero, ele foi feito mais pela versatilidade. Então, iria ficar inviável, assim, um helicóptero grande ao ponto de ter uma autonomia suficiente para voar Sim. direto, Entendi. né? Foram várias paradas, né? Esse, esse dia que a gente fez. É... Eu me recordo, foi umas três, quatro, pelo
0: e menos. E você pode ir parando? Tu, chega... tu para em que? Tu para em aeroporto mesmo? Sim,
2: aeroporto. Aí que tá uma coisa, você não vai em linha reta, porque você tem que planejar, você tem que estudar o seu caminho para saber onde que vai ter combustível é, disponível, né? Então, Entendi. um dia, à noite, eu fiquei ligando para o aeroporto, fazendo, planejando a rota, é, vendo às vezes o aeroporto pode estar com alguma regra lá durante alguns dias, então, sei lá, às vezes acabou o combustível. Você sabe que tem combustível lá, mas às vezes, durante aqueles dias acabou. Então, tendo que ligar tudo para planejar. Caramba. E esse Caramba. proprietário, ele já tinha esse certificado médico aeronáutico que habilita ele começar a treinar com um o instrutor de voo, que eu era habilitado na época, né? E eu já fui ensinando o cara no caminho. Só que pra mim, assim, tava tão fácil, porque é uma aeronave que eu já voava, eu já tinha estudado tudo, que o cara achou que era mole ser piloto. No final, ele pô, é isso aí. E, tipo, achava que tava pagando muito pra mim ainda. <risos> Decolou de São Paulo pousando no Pará sem problema nenhum, assim, sabe? Então o cara já achava que tava fácil. Assim, eu fiquei um tempo no Pará. Isso foi a minha primeira experiência, eu tô... assim. eu Não, fiquei dois meses lá. Morando lá é, e trabalhando pra, pra, esse, e pra e essa pra empresa ou pra ele? esse cara? Era particular. Era para um cara. E aí eu ficava mais fazendo os voos pra ele, assim, né? Levava ele pra, as casas que ele tinha, pra outras cidades. Eu levei muito ele fazer negócios, então foi muito legal, assim. Foi a primeira vez que eu vou, sobre a Amazônia, né? Então foi uma legal. experiência, pô, você sair de São Paulo, só tem prédio, assim, você vê o que realmente é a mata fechada, assim, é... É, Verdão, é cheguei a voar, tipo assim, uma hora em cima de mata fechada que você não vê um lugar pra pousar sabe? Então é muito inóspito assim ainda, tipo, <risos> o que não falta é terra ainda no Brasil, sabe? Porque são nos centros, né, que tem mais é, população. Você cruza o Brasil, é só mato. Não mata fechada, né? Mas... Chegou aí
1: perto, lá do Monte Roraima? Não, esse eu não fui. Não foi.
2: Esse aí eu fui, me limitei até o Pará, né? Recentemente também, mês passado, eu tive a oportunidade de voar ali na região de novo, né? Não, não, é... lá no Pará. não eu voltei no Pará. Da América Central para o Brasil voando, né? Então eu passei ali região amazônica também, Oiapoque. Foi muito legal assim também, Mata
0: Fechada. E essa, essas... É, para mudar de um país para o outro? Tem que ter permissão? Total. Igual avião? Tudo sim, mesma
2: coisa. sim, é bem burocrático. Geralmente a empresa contrata um serviço que já organiza tudo isso para você, é de certo. documentação. O piloto...
0: Documentação, plano de voo, tem pla... que ter tudo. Sim, aí o
2: plano geralmente é o piloto que faz, né? Mas também as empresas podem fazer. Mas assim, a gente tem uma Gendec que chama, é um documento que você tem que entregar na imigração, né? Que você está comprovando que você está entrando, que está saindo. É um pouquinho burocrático, né? Mas não é muito
1: Mas você certo. é obrigado a, de a descer?
2: Sim. Porque todo. Sempre quando você está cruzando a fronteira, o primeiro pouso tem que ser no aeroporto internacional, não importa. Você veio dos Estados Unidos para cá. O primeiro pouso do avião tem que ser num aeroporto internacional. Você não pode vir voando nos Estados Unidos e pousar na sua casa é direto. Aí, nesse aeroporto internacional, você vai passar pela alfândega, a Receita Federal vai vistoriar os documentos, vai vistoriar a aeronave, se precisar, vistoriar a sua mala. É bem rígido, porque senão qualquer um entrava.
1: um é. é bem interessante. E, e uma pergunta idiota aqui. Você passou aqui... Se, se tem fiscalização e falou assim... Prieto, desce aí que eu quero ver aqui. Tem? Pode ter,
2: pode ter. Assim você diz, tipo do aplitz. Tem, A gente tem a ANAC ela que regulamenta, né? Ela tem inspetores que às vezes é surpresa. Você pousa, tá o cara com o colete da ANAC, ele tem uma lista de requisitos que ele vai checar, ele te chama e aí ele vai, você pede para você mostrar tudo, a documentação da aeronave, a sua licença. É o peso dos passageiros, documento dos passageiros É uma série de coisas Caraca, ainda
0: tem essa parada, né? ter o peso dos passageiros Tem,
2: total, então tá, manifesto, né Porque o que que acontece, às vezes você tá voando Excedendo o limite de peso da aeronave Você tá colocando a segurança em risco sim, sim, Então sim. você tem que ter tudo isso é, O centro de gravidade é meio técnico né? Tipo, ah. muda da aeronave então, Por exemplo, você tá cheio de combustível cons... O combustível vai consumindo O centro de gravidade da aeronave vai mudando Então ele vai, tipo, sei lá Entendi mudando, assim, a atitude da aeronave. Então, às vezes, você pode decolar dentro do peso da aeronave, permitido, só que no fim do voo, você tá fora do gráfico, porque o, o, o centro da, de gravidade da aeronave foi para fora do gráfico. Então, também...
0: É... Caraca, muito louco. É. E nesse avião, nesse helicóptero com 12, isso é, deve ser mais, é mais rígido ainda.
2: Exato. É tudo calculado o peso máximo, assim, que a gente pode decolar.
0: <risos> Agora a pergunta é idiota. Uma balança antes de subir no, não, é no helicóptero. Ele passa na balança. Assim, não é
2: o piloto que vai falar pro passageiro subir né? é. Mas eles têm que dar
1: o peso.
0: Eu acho que somar você tudo.
2: tem
1: que emagrecer. <risos> Ó,
0: você
2: se <semeu> <risos> não mas é Isso rola. Eu, eu já tive que tirar a gente com excesso de peso do helicóptero. Eu vou chegar lá onde eu voava, porque o peso era um fator muito limitante para o meu voo que eu fazia, né? Sim. Então, eu já tive que tirar o pessoal que tava mais pesadinho. Normal. É
0: normal isso normal. acontecer.
2: É, e o pessoal mente o peso, né? Você olha pro cara, o cara tem 200 quilos, o cara não tem 80. Eu falo, pô, eu tenho 80 quilos. Tipo... Você é uma mentira.
0: Na ida. Eu fui Mas, com ó, Eu, eu, eu peso coisa... quase 100, eu peso 98. É que você é alto, pô. É, é, pô. Eu, eu fui com 104,
1: voltei com 90.
0: Então voltou bem, voltou mais leve. Não, pô. fui com
1: 103, voltei com 96,
0: perdi 7 quilos.
1: Achou os 7 rápidos. chegou <risos> Mano, perder
0: <risos> tá nada. Nossa saudade de comer carne, né? Que é que você... Tava embaixo da cama, os é. 7 quilos que ele acha que é perdido. Faz
1: 10 dias comendo um macarrão de é... é, tomate. Instantâneo, né? Bora. Não, macarrão fera. Pipoca, Sim, é, chá limão com gengibre e macarrão com molho de tomate. Dez dias.
2: Caraca. Até pro piloto, né? Tipo, se você é um piloto muito pesado. Assim, a aeronave que eu vou hoje em dia é muito forte de potência. Mas você vai voar um helicóptero menor, conta. Se eu fosse dono de um helicóptero e fosse contratar um piloto, eu seria um dos pré-requisitos. É igual o Joque. Ah, é. Que o cara tem
0: que ser pequenininho. Sim,
2: porque isso te dá mais peso de você colocar de bagagem. Claro, pô, você pode tipo, trazer,
0: botar mais, mais clientes, vamos dizer assim. É, é isso, é mais passageiro.
2: Tipo, às vezes pode o um helicóptero estar cheio de passageiro, mas um cara pesa assim, o outro 70. Você pode colocar mais uma mala de 30 quilos, né? Então, Sim. isso faz muita diferença. Por exemplo, o ar-condicionado. É, o ar-condicionado pesa 70 quilos, o sistema de ar-condicionado. Tem
1: ar-condicionado no tem, helicóptero?
2: Tem, não todos, né? Então, onde eu voava não tinha, porque o peso era limitante. Então, eles preferem tirar o ar-condicionado, que é como se fosse o peso de um passageiro, né? Então, Sim. tudo conta. Coisas inúteis, dependendo, tipo, O helicóptero saiu de fábrica de uma forma, só que o helicóptero foi feito pra voar na neve. Aí vem voar aqui no Brasil, não precisa de aquecedor. Então, tipo, você vai, tira assim, tudo dentro da regra, Sim. né? Tudo comentado. Pra gerar mais peso disponível. Porra,
0: maneiro, maneiro pra pra caramba, entendi, entendi, Acho que é. eu vou fazer tirar o um breve no final do é podcast. <risos> então, eu tá aí mesmo. Né? Aproveita enquanto ele tá no. Imagina, tá no, tá no Rio de Janeiro. Porque tiro, tu já foi. Aí, aí ele vai achar que é o Rambo. Corta, armado? <risos> Porta a merda, né? Pô, você só botar ele, pegar o, o... Pegando aquele cara, o... O Schwarzenegger, tirar aqui, ó. Tirar a... Ponto 30. A, a siga... É ponto 30. Aqui. Que você não consegue. Que eu, que eu só é, não isso que fome. a gente não consegue, mano, Tá maluco, pô.
2: É, tem que ser com piloto automático, helicóptero Pra é. ele conseguir fazer tudo isso é. mesmo.
0: Ah, ah, né? Ele vai botar o... Como é que é o bagulhinho aqui? O, o fone. Ah, tá viajando, cara. Tá lá. Não, eu tô
1: viajando. Você, viajando. você sabe o que que é. Assim, eu, se fosse piloto de helicóptero, eu ia ter o sonho de pilotar aquele grandão, aquele que é de guerra.
0: Qual o nome daquele Tem Apache. Apache. Né? Apache.
1: Porra, é muito... Imagina, tu, tu falar assim, tá chegando Apache,
2: tu fala, fodeu, vai dar é, uma merda do cara. Pelo barulho. Tem um helicóptero do Vietnã, né, da Segunda Guerra, que ele é conhecido pelo barulho dele. Tipo, o pessoal já estava o barulho dele já. Eu corria. já. É o um sapão, né, que é tipo... A polícia daqui tem,
1: do Rio É, o esquilo. O
2: helicóptero,
0: ou Não, o esquilo é pequenininho, pô. Não, o esquilo não? é esse grande.
2: Não, ele é. Assim, depende do seu ponto de vista. O esquilo não, não é tão pequeno, mas o sap... ele é monomotor, né? O sapão já é bimotor. Tudo.
0: bimotor ou o segundo motor? Um, um... Isso aqui é o um motor, né?
2: Não, isso aí. É, motor, e, é, se é, se chamado... é, fica dentro da carenagem, não Eu dá tá pra creio, ver. Não dá A mais... maioria das vezes. Ali é a o rotor principal, né? O pessoal acha que chama hélice, mas chama rotor. Chama né? rotor. É, aquilo que faz a aeronave, sustenta a aeronave. Né?
0: Aquilo que sustenta a, a aeronave paradinha aqui. Exato,
1: sim. E o, é, e eu... o da lá de trás então, é o que empurra?
2: Não, o de trás é o anti-torque. Então, porque vamos supor, se tivesse só aquelas pás em cima, o helicóptero, a tendência dele era ficar girando no eixo, no sentido da rotação das pás. É, então, aquele que tem lá atrás é para equalizar isso. Ele gira aproximadamente cinco vezes mais rápido que o rotor principal. Que é para manter ele sem girar no E o no que eixo. faz ele ir pra frente? É o motor. O que... As pás, elas mudam o ângulo. Por exemplo, você tá dirigindo um carro. Todo mundo já brincou disso. Põe a mão para fora. Quando você levanta a mão, você não tem o um impacto. Sim. É a mesma coisa do helicóptero. Ele, quando você assona os comandos, ele muda o ângulo da pá. Fazendo isso... Isso que faz ninguém ir...
0: imaginava, que a pá se mexia. Exatamente.
2: Muda o ângulo, faz ir para frente, pra lado, para trás. É a, é, a,
1: é a coisa da pá. Exatamente. Eu achava... Eu já ia estar
3: reprovado
1: não, eu, já tô... eu achava que era aquele lá de trás que fazia não, ele empurrar não. o que faz o helicóptero voar o
2: avião voar é o dinheiro né?
1: Primeiro...
2: já não tem mas é o motor e a, a, o ângulo das pás né? que mudando a direção que o vento
0: bate nas pás muda a direção do helicóptero eu uma pergunta legal a gente é meio desgraça brincadeira <risos> No, no início lá, quando você começou, passou por algum, algum perrengue?
2: Passei, pô, já que é pra falar, vamos falar. Né? É? Ai, A gente já tava... tive um acidente já de helicóptero. Tenho vergonha de falar, quando tava começando? Eu era instrutor de voo já. Mas foi Sim. engraçado, que depois do acidente, todo mundo foi. Socorreu o aluno achando que ele que era o instrutor. <risos> Tive que ir no CENIPA, né, que é um centro de investigação, e o pessoal falando com o aluno como se ele fosse um instrutor, né? Fala, Não, tipo, vai comigo, é. Aqui você, é. você, tem cara de garoto. Sim.
0: Com 18 anos, então, tu
2: é. ter mais cara de garoto ainda. Isso aí aconteceu em 2012, né, eu tava dando instrução é, de voo pra um rapaz que ele era novo, tinha 4 horas de voo, só que ele era bom, assim, tipo, dava pra ver que ele tinha habilidade. E na decolagem, voltando, assim, da área de treinamento, eu tive uma pane de motor, né? O motor apagou. E o mais engraçado era que um helicóptero novo, assim, zero de fábrica, né? Não é um helicóptero que não tinha manutenção, nada. Era um helicóptero novinho, assim, com cheiro de novo. E foi a primeira vez que eu vou de esquilo, da polícia. Mas eu não lembro de nada, porque eu fui resgatado.
0: É mesmo? Tu apagou? É, eu
2: bati a cabeça, eu não lembro de nada, assim, do acidente, né? Eu bati a cabeça, desmaiei e tudo. E aí eu fui socorrido pelo helicóptero da polícia. não foi na cestinha. <risos>
1: foi na vaga. É. É. Mas pe... faltou um motor e
2: ele vai pro chão, né? sim assim, Ele não plana, não. Plana. Aí que tá o helicóptero, tem um sistema é, assim, é como se fosse uma roda de bicicleta, né? Você para de pedalar, o eixo continua, ah, ainda girando, continua girando, então as pás continuam girando. Então o helicóptero, ele plana. Só que não plana muito. Então a gente fala que é um voo controlado até o local do acidente. <risos> Mas não é que você despegue.
0: Mas... <risos> é, você não cai igual uma pedra, não, mas não, você, você... Dá plana, vai
2: Inclusive, a gente treina muito isso, né? A gente simula aqui perde o motor e faz isso, se chama autorrotação, essa manobra. Então, quando você é aluno ou quando você é instrutor, você treina muitas as vezes. Muitas vezes. Eu, quando tenho que renovar a minha carteira, é sempre exigido assim pelo inspetor da ANAC para eu demonstrar essa manobra.
0: Pô, não, é, é, e o cara tá junto contigo? É?
2: Tá, mas hoje em dia Porra, não pode... perigo, hein? É... Mas,
0: mas ele também tá com, com, com o... não Tá é só assim, na tua mão? É.
2: Caraca, mano. É, o que que acontece, assim, é um pouco técnico falando, mas o inspetor da ANAC que vai te avaliar, não necessariamente ele voa aquele helicóptero, ele é piloto de helicóptero em geral. Só que se eu tiver com minha carteira vencida, eu tenho que levar um outro piloto comigo habilitado no voo. Entendi. Aí estão dois pilotos. Mas hoje em dia não se faz mais essa prática realmente cortando o motor. Tipo, a gente não fecha o motor, não coloca ele em marcha lenta mais. Tu já fez isso? Já, várias vezes. Você coloca ele em marcha lenta, só que aí quando você tá chegando próximo do chão, você abre o motor, ele entra, você ganha... É como se fosse o um carro, RPM. Sim. E você arremete. Hoje em dia essa prática, é pro... eu acredito que seja até proibida, né? Você apenas faz a manobra simulada, né? Você abaixa o comando e deixa ele vir planando, mas o motor sempre está pleno.
1: Ah, você fecha mais, né? eu? Tô anotando eu tudo. Tenho... Claro.
2: Falei. <risos> é. Sim, sim. Foi um acidente sério. Eu dei muita sorte também. Ele planou? Planou. Tem... Pois tem as fotos na internet também. Eu dei sorte que eu caí, eu acho que, em cima de árvore, Isso amorteceu. E eu fiz esse procedimento, né?
0: Deixa eu Apesar de não
2: lembrar, eu fiz porque o aluno me relatou isso. Eu bati a cabeça, tudo, mas... E eu até pensei isso antes do podcast. Eu já contei para algumas pessoas que eu sonhei com esse acidente. Antes? Antes, uma semana antes. Foi o sonho mais pesado, assim, que eu tive na vida. E não vou ficar entrando muito em detalhes, só que eu sonhei perfeitamente como que aconteceu, no mesmo lugar que aconteceu. Porra. E eu acordei, assim, chorando, desesperado. E eu contei para todo mundo. Essa é a prova, né? E é. quando eu tava no hospital, um amigo foi visitar, ele falou... Eu não lembrava, né? Você lembra do, do sonho que você contou? Falei, nossa, não acredito. Sim, mas assim, no sonho não foi tão detalhado, é, exatamente. No
0: sonho não foi tão real.
2: É, foi, mas assim, a diferença no sonho, é, depois disso assim, eu comecei a achar que eu tinha um propósito maior na vida, hum. né, que eu teria algo mais pra fazer, porque no sonho eu tinha morrido, né. Entendi. E várias coisas ali no dia me levaram a ser o piloto daquela aeronave, né que no começo do dia, na escala, não era eu que ia pilotar. Antes do voo, tipo, como o helicóptero era novo, o aluno que pediu pra mim, pô, será que não dá pra gente voar no helicóptero não novo? Eu fui pedir pro instrutor, instrutor vai lá, né? O outro cara que ia voar no horário. Enfim. E aí foi isso... Tinha que acontecer. Tinha que acontecer, né? E aí depois disso eu comecei a procurar respostas, né? Tipo, porque... Nunca encontrei, mas acho que encontrei, sim, na verdade. Que eu fui trabalhar fora do país, né? Eu tive pode já chegar nesse pode assunto. Pode falar o né? que você quiser. Quem fala é, aqui é você. Eu fui trabalhar no Nepal, fiquei lá durante cinco anos, né? Voltei pro Brasil em dezembro do ano passado e lá eu fazia um trabalho mais humanitário. Fazia trabalho com turista também, mas era um trabalho que eu ajudava mais as pessoas, né? Fazia voos de resgate, transferia enfermos, tudo, né? Então, eu acho que aquele foi um dos propósitos também de eu estar tá aqui hoje, né? De poder ajudar as pessoas assim, que diretamente.
0: Tipo, que tipo de... de mais específico a gente entender. Pô, Nepal, galera. Nepal, é. Everest. Mas neve, é assim. montanha. Tu escolheu? Não, foi
2: a vida que me levou pra lá. Te foi o destino, assim. Eu nunca imaginei que eu ia... Eu, então,
1: então fala pra gente, como é que você chegou tá. lá, é isso? É. Como tá. é que eu... Eu vi alguma coisa que você mandou currículo pra todo mundo. mundo.
2: Foi isso, é. Eu, quando eu tava no Pará, não sei se o dono do helicóptero vai ver isso ou não, mas eu sim me colocou no hotel, muito merda. <risos> o cara, tipo, na rodoviária.
0: cara, só... <risos> Pilotou contigo de graça. É. Depois, depois de lugar, empresa, reunião e tu ficou no hotel merda. merda tem que falar fala pra, pra ele. Miada. Ele tem que, que saber. Ele, que... ele na justiça não, botando... tem que saber que tu ficou no hotel merda. Ele sabe
2: disso. Ele... Ah. Eu reclamei isso pra Isso aí, procurar. ele sabe. Mas ó, pensando bem, ele foi até parte disso. Eu acho que foi um estímulo pra eu procurar outro trabalho, né? É isso aí, é verdade. Tá pensando pelo lado positivo. Boa. E aí eu tava lá no hotel horrível, né? E eu comecei a mandar... Entrar na internet, no Google, e pesquisar todas as empresas aéreas fora do Brasil que, que apareciam lá. E eu não tinha muita experiência na época, só que eu comecei a mandar meu currículo para todos os lugares. Fui disparando. Eu nem falava inglês por direito na época. Mandei meu currículo e nunca tive resposta nenhuma. Isso foi em 2016. E aí, em 2018, foi um período difícil, assim, de trabalho entre 2016 e 2018. Eu fiquei fazendo muito freelancer. E eu meio que já estava querendo desistir por hora de pilotar, tava querendo focar em alguma outra coisa, e eu sempre falo isso pessoal, olhem a caixa de spam, do e-mail, cara, sempre tem alguma coisinha lá, e eu entrei no spam e tava um e-mail dessa empresa do Nepal, que eu tinha mandado o currículo, né, tipo, perguntando se eu ainda tinha interesse, que eles tinham meu currículo no banco de dados lá, tudo, e desde o primeiro momento eu falei que tinha interesse, mas por dentro eu, tipo, o, quê? o que eu vou fazer lá no Nepal, tipo, jamais.
0: Sabia onde ficava o Nepal? Não. Nem imaginava.
2: <risos> eu tenho que ser honesto. Claro, claro. Tenho ninguém. Pô, geral, pô, Nepal. nem sabia que o Everest era lá. Não,
0: não, não é claro. É. Ninguém vai imaginar que pô Nepal onde é o Nepal. Sei lá onde é o Nepal.
2: O Buda nasceu no Nepal também. Pô,
0: é. meu Deus, já tá sabendo o Nepal. Sim, mais não, depois, agora né? eu sou
2: especialista, né? <risos> é. E aí eu comecei a pesquisar, só que eu sempre fui, tipo, dando corda pra empresa nesse meio tempo, falando não, vou, tal e por dentro, tipo, não, só que eu comecei a sonhar com o negócio, não conseguia mais dormir, tipo, aí, meu pai, ele é uma pessoa muito pé no chão, assim, e eu achava que quando eu fosse falar com ele, ele ia, tipo, falar, meu, você tá louco? O que você que vai fazer? E aí, um dia eu falei para ele, ele falou, o que você tá fazendo aqui ainda? Tipo, vai, meu, você tá trabalhando aqui? Não, então, te apoio, vai, aí aquilo foi um empurrão,
1: né?
0: Legal.
2: foi louco, assim, que eu comecei a pesquisar sobre a empresa na internet, não tinha muita coisa, e eu achei uns vídeos no YouTube é, dessa empresa. Um piloto que voava lá postava esses vídeos. E eu fui ler os comentários e comentaram em português. Eu falei, pô, eu não acredito. Aí eu consegui o contato do piloto, que virou um grande amigo, o Alex. E ele me explicou tudo. Então eu fui pro Nepal já muito mais tranquilo, assim, já sabendo que que ia me esperar, como que era a empresa, sabe? Porque esse era um pouco do meu medo, né? Ser tipo uma, uma furada, né?
0: pô não ia. A vida, né? Tu vai trabalhar num lugar e vai morar naquele lugar. Total, é. Eu fui com a cara e com a coragem, assim, tipo...
2: Jovem, né? Quantos anos? Eu tinha 25 quando eu fui pra lá. Jovem não, jovem é, tá jovem. Cara, sim. Mas... E foi engraçado, porque geralmente você viaja pra qualquer lugar. O aeroporto internacional é numa área legal da cidade, né? Aí eu cheguei, tipo, no aeroporto de Katmandu, que é a capital do Nepal, velho, você já sai um caos. Aquela poeira, buzina, <risos> eu falei,
1: mano... <risos> a coisa que eu lembro lá é só o Buda. O Buda, é. Aqui é, tem uma estátua. Né? É, a estátua do Buda. Assim, quando você chega, Nepal, você tem que ir para a área de desembarque. Tem o Buda. É,
0: mas é o Buda, Buda, Buda foi. ou é o... Buda, é a estátua do Buda, estátua, Buda dizendo que ele nasceu lá.
1: É, tem,
2: isso é uma briga muito grande, né? Porque do Buda, o, o pessoal da Índia fala que ele nasceu lá. Mas é que na época, tipo, o Nepal era meio que território da Índia. Tem essa confusão, né? Mas eles morrem de orgulho. E você pega táxi no Nepal, tem os adesivinhos, tipo, o Buda nasceu no Nepal. Tipo, <risos> <risos> tipo atrás o... do cara. É, tá confirmando. Exato. Tá é. Chegou a voar pra ir a Lubani? Lumbini foi Lumbine. lá. Só que lá muito turista quer ir para lá. Só tem um templo, tipo não é muito. Eu não achei muito especial de ir lá. É no é,
1: eu, eu fui para lá e tinha esquecido que ele tinha nascido hum, lá. Foi fui lembrar é, na hora Lumbine, que
0: eu cheguei. Lumbine, é. Lumbine, eu Lumbine, falei, caraca,
2: chama... não é que ele nasceu aqui?
0: Mas a história conta que Buda era era de uma família rica. Era o filho do, do rei. Filho pô, do rei, pô, e deixou do... tudo para trás para encontrar a iluminação. Sim, é isso. Sim. Aí ficou, iluminou embaixo de uma árvore. E nisso e nessa cidade a história acho que é a mesma, né? Sim. Mas existe esse castelo, esse rei? Tem um templo Só um lá. Tempo.
2: É, é, um templo. Tem na internet as fotos depois. É... Mas assim, não tem muito o que ver lá. E essa cidade, ela é... isso que é muito louco do Nepal, né? Você pensa em Nepal, você pensa nas montanhas. Todo mundo acha que é frio pra caramba. Só que o sul do Nepal faz fronteira com a Índia. Que é quase nível do mar. É um calor do caramba. Ai, cara. É muito quente. Então, o Nepal é muito dividido, assim, entre o sul e o norte. O norte, o pessoal é budista. Né? Geralmente, os que moram nas montanhas estão mais próximos ao Tibete. E no sul, a maioria é hinduísta aqui, tipo, é mais mais povoado, né? Tipo, mais 80% caloroso, é da
1: população do Nepal é, hindu, hindu, é hindu. Não é, é, é hindu. É, é hindu. E as pessoas... Só nas montanhas Exato. que é todo budista.
2: É, e é muito legal, assim, como você vê a diferença na personalidade das pessoas de acordo com a religião, né? isso aí eu aprendi lá também assim o hinduísta é totalmente diferente tem coisas mais positivas e negativas também né do do budista o budista é mais calmo é... assim não vou ficar falando para não gerar polêmica, não, né? não, não, é verdade de, de... mas tem
0: diferenças né entre, entre Sim, doutrinas né cada exato. um segue a personalidade a religião meio que molda a personalidade do cara é isso mas eu, eu acho uma coisa naquele livro a virtude da raiva ah que o neto do Gandhi escreveu falando do, dos últimos anos dele é. e ele fala disso da diferença do um, que po, um eu achei, pouco né?
1: quando a gente sai de Katim, do aeroporto de Katimandu, é, tudo é novo né e aquilo é um é assim, um, uma, uma zona mais organizada né porque é. Se, é, o pessoal avançando o sinal pa e conforme a gente foi chegando no hotel que a gente ficou no hotel pera, eu esqueci o nome.
2: Foi o... Como é que se chama? A loft? Não. Ah, desculpa aí. Mulberry. É. Mulberry.
1: Mulberry. Mulberry. Mulberry, Mulberry. É, acho que é isso mesmo. Quatro estrelas, fera. Só que o local... Eu falei, o que, que eu tô fazendo aqui é, Foi em um Tamil, né? O bairro que é mau causa. É. Né? E aí eu falei, gente, pode andar na rua aí, sem, sem perigo, porque me lembrava muito, assim, Rio das Pedras sim guardando devida proporções, parecia que eu estava passando pelo meio do Rio das Pedras. Aí o cara disse, fica tranquilo, é. zero problema. Aí eu deixei, o primeiro dia eu deixei, do Vilado Sério
0: vai dar mole em Catibandu. Cara, hoje ele falou de Vilados. Eu adoro é. Vilado Séries, mas hoje ele tu falou. de Eu adora nada, estéril. porque adora sou eu, cara. Eu, 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 pô. Cara nem que que tu nem foi lá, pô.
1: Só foi uma vez. Até,
0: eu não vou falar uma palavra E pô. aí eu eu, eu Aí eu fui que a menina. Rodar ali, porra. porque ali
1: pertinho tem um centro comercial na, na, na rua, né? E realmente, zero. Ah. Zero. Ninguém te olhando, ninguém. E, e uma bagunça. Se você vai atravessar a rua, é carro daqui, carro dali, no é. cruzamento, mas. Todo mundo se entende. É. Uma educação, um respeito. Sim. E aí você vê o seguinte. A pobreza não é sinal de violência. Porque você vê que é, que são, que é, uma, uma, é, é pobre. Mas não, mas todo...
2: É. O que eu acho que está relacionado a isso é muito a religião também. Por causa do, do carma. Eles acreditam do car no karma, né? Então, se o reencarnação o mal, vai voltar para ele. Então, cara, demorou para eu acostumar no Brasil de novo lá. Porque você pode deixar a bicicleta solta, tá, assim, não vou falar pra você deixar o celular, mas a chance de você voltar o celular tá lá é muito grande, né, não tem essa criminalidade igual no Brasil, e além do karma da religião, eu também acho é porque não tem é, organização criminosa, assim, tráfico de drogas né, então não tem, tipo, um
1: chefão ali...
0: A punição é muito severa pra droga lá
2: não, tipo, o pessoal vai preso, assim, mas eu não acho que é... A
1: coisa é mais a religião. É, mais a religião.
2: Inclusive lá, assim, falando de droga, lá a maconha nasce na rua como grama, né? Então, eles estão muito mais... Não sei se você reparou lá. No caminho é porque você não olhou direito, ou não...
0: Não se não imaginou que pudesse ser. Tipo,
2: nasce florestas de maconha, assim, no meio da rua. Então, pro nepalês, é muito comum, assim, eles não descriminalizam. A maconha era legalizada lá eu acho que até os anos 60, 70, né? E foram os americanos que meio que foram lá e proibiram. É. É. Então, tipo, eles não descriminalizam. Inclusive, tem um, um que eles chamam de Lord Shiva, né? Um deus da, do hinduísmo, que esse deus usava maconha, né? Tipo, era uma das coisas características dele I,
1: então tem um montão de gente que é devoto aqui no Rio de Janeiro
2: lá cima para
0: nós aí vai tatuar
2: acho <no> <risos> é que chiva é mulher né eu vejo o pessoal dando nome de cachorro de chiva é mulher tipo coitada enfim, e tem um dia lá no país que é de celebração desse Deus, né, e é liberado então o pessoal vai pro templo, tipo o pessoal da empresa, assim mesmo, que trabalhava com e aí, vamos lá, tal, tipo normal pra eles, assim, entendeu, então tipo não tem, voltando ao assunto tráfico de drogas, né, não tem como chegar as coisas que tem no Brasil lá, tipo então por isso que eu acho que não tem também muito roubo, muito assalto. A polícia lá nem usa arma, a polícia
0: principal. E vi pouco, então. vi pouca é. polícia. E além da cultura, né, cara, é. também faz muito parte da cultura da forma como as coisas aconteceram desde o início, de como foi evoluindo é. É, eu, é, eu culturalmente. Tive... É muito da cultura.
1: Sim.
0: Uma parada, quer falar alguma
1: coisa? Quero. Eu eu tive lá no eu fui do Square, uhum. né, que é um lugar lindo lá no é. no centro. Que era até perto do hotel da para ir andando.
2: Sim.
1: E Fui naquele templo lá,
2: que é o... Tem o dos macacos, tem o Paso Pátina, que, é esse, Passo que... é esse
1: que o pessoal se reúne lá pra... É, mim. que é o local que eles levam os mortos, né? Então você tem um rio, é. e aí você tem umas plataformas que eles pegam os mortos, dão um banho, faz uma... passam as ervas lá, enrolam no papel e taca fogo. Sim. E aí você vai passando assim, você vai vendo... As fumaças. As é. fumaças pegando fogo. Aí terminou... Sai no rio. Vem outro... É, é, tipo, é normal, né?
2: No país, assim, as pessoas que morrem porque... Desculpa se eu estiver falando besteira, né? Essas águas correm pro rio é, Ganges, não sei. Não esqueci o nome do que é o que tem na Índia. Que é sagrado. Então, é para eles é sagrado as cinzas irem para esse é cultural. para esse
1: rio, Mas eu vi os eu vi um molequinhos lá, que tem uma parada lá. Tá olhando eu gravei. E aí o cara tá arrumando... O... <risos> tá dando um banho lá no coroa. Ah, enrola um papel, aí tem uma hora que ele passa um dinheiro e joga no Rio. Maluco, dois <risos> molequinhos, vai pegar o dinheiro. É. é, é assim. um. Eu acho que se eu fosse moleque eu é, é, é. Um. Cada um sabe da que eu tô Você maluco. tem que ver a cor da água. Do é, Rio. É. O moleque
2: seja de é. corpos, pô. É. Tá é. Maluco. É exato, eles e, e, engraçado, Nasceu né? Nasceu ali dentro. Nepal é um país milenar, mas em várias coisas, aspectos, eles estão à frente espiritualmente, eu sinto assim, do Brasil, e muitas coisas, eles estão pra trás, uhum. tipo, a educação, por exemplo, você vê normal, uma mãe andando com o um filho, ela toma uma garrafa de água e joga assim, na maior, na rua, sabe? Pra eles é normal isso. Tipo, tanto que na rua você... E eles jogam tudo no rio. Tem vídeos, assim, do caminhão despejando todo o lixo no rio. Eu já chamei a atenção de muita gente lá, mas... Não... Não posso nem culpar, né? Porque isso aí é falta de educação mesmo que eles nunca tiveram, eles nunca não fazem.
0: E é cultural. E quando tu chegou, velho? Pô, desceu no aeroporto. Vai ser minha casa. Tu já tinha o tempo determinado que tu vai ficar? Já. Ó?
2: É, aí que ah, tá. tá. É, eu fui pra um contrato de 14 meses. A hora que eu desci no aeroporto, eu falei, mano, será que eu vou conseguir ficar aqui 14 meses, né?
0: E, qual o ano que foi?
2: Foi 2018, Dez, de março 18. de 2018 até maio de 2019.
0: A internet já bombava, porque... Já. Não, é verdade, internet... Como é que o cara vai viver lá? E sozinho?
2: Sozinho, sozinho. Esse meu amigo brasileiro, ele tava numa outra cidade, né? Que se tornou meu amigo, então eu tive que desbravar... Tudo sozinho.
0: É assim, eu tenho que te perguntar, perdão... Em Katmandu mesmo?
2: Em Katmandu, eu Você fiquei. ficou em Katmandu? É. É... Então, quando eu cheguei lá... Eles reservaram um hotel pra mim... Que era no bairro que o Anselmo ficou... Que é Tamil, que é o bairro mais turístico, que é o Caos. E as ruas são tudo estreitas, assim... Eu fiquei uns três dias pra sair do hotel de medo de me perder ali naquelas vielas, né? E já tomei um golpe logo no primeiro dia que eu saí lá, né?
0: <risos> Ai, que bom, eu ia velho, uma eu, eu
2: achei, eu falei, ah, vou pro Nepal, vou meditar, essa era a minha ideia, né? Vou voltar mais zen pro Brasil. Aí eu tava andando, o um menino, ah, bonita a sua camiseta, né? Eu falei, pô, obrigado. Aí ele sempre vem com esse papo, assim, ah, de onde você é? Aí ele começa a te... O louco louco do olho é, azul. Aquele papo, <risos> tá ser, sabe? Aí eu fui dando moral pra ele. Ele, ah, é que minha mãe, o pessoal foi atingido pelo terremoto aqui e tal. Ficou... Me mostrou a cidade inteira. Ele, sabe o que é? Eu ó, oh, dinheiro eu não dou. Ele, não, é comida. Falei, então tá bom, vamos lá. Só que eu não sabia fazer a conversão ainda do dinheiro, sabe? Tipo, o cara, 5 ah, mil rupias, eu nem sabia quanto que era. Aí a gente foi comprar comida, tipo, sacos de arroz. Aí ele começou a pedir tudo, eu só... Olhando, né? Aí na hora de pagar eu paguei, deu tipo, sei lá, uns 50 dólares na época. Aí ele pô, obrigado, só que não tem como eu levar agora porque é muita coisa, né? Nossa, eu já imaginei que ele tivesse um esquema com o dono de do estabelecimento ali. Aí tudo bem, eu falei, ah, essa eu vou né, sabonetar. Um, um. E depois de um tempo eu conheci uma outra pessoa do Brasil, assim, depois de uns dois, três anos e começou a me relatar a mesma coisa. Ah, o nome do moleque era AJ, eu falei, não acredito.
1: É, mesmo sabia. moleque,
2: aí três anos depois eu tive a confirmação é, não, que era... não, eu, tipo eu, igual. Não, ele não cresceu, né? O moleque ainda cresceu é. depois,
0: porra, Com
2: o mesmo papo, com o mesmo papo. Ah, aí eu, eu mostrei a foto, era esse, era esse mesmo. Eu falei, putz,
1: já levou mais tempo tive... é. No segundo dia também, eu encontrei um. Como é Sadu? Que anda na rua. É, tem tipo
2: uns gurus, assim, é, é, os gurus, assim, é. que
1: né Ele me parou, Nossa. que aí ele vem todo paramentado, é. né? Olhou pra mim botou um pingo vermelho aqui Sim, é. aí rezou o pai, eu falei, pô, tô indo pra
0: montanha, né? <risos> quer reforço? deixa eu quer reforço, é bem-vindo deixa eu deu e é isso aí e o cara, pá, pá bolsa, pô, pra dentro, aí eu abastei obrigado,
1: é. aí ele ficou olhando dinheiro aí eu dei quanto? obrigado Cara, eu dei tipo. Eu não lembro em. Tu deu rúpia? Mas era tipo, tipo 10 dólares. Aí ele... Pô, você deu dinheiro pra caramba, o cara pediu mais. Pediu mais. É a maior nota Aí, eu que tem eu falei... lá. Aí eu falei me dá aqui, vai levar mais nada. <risos> que é isso aqui? <risos> porra, tô te dando, eu não pedi porra. Aí eu comecei a falar em português, eu não te pedi porra nenhuma, tu me deu. Agora tu quer vai meu dinheiro? Vai ficar seu dinheiro. <risos> Pô, é meu. -se, te sendo te te sendo te te o seu <risos> Pô, vou dar mole, sair de vilado, você pra dar mole é. a mel e cativador, porra. Pô, por que botou uma gotinha vermelha aqui. Pô, e deu uma rezada que eu não sei nem o que que ele rezou.
2: É, eles ficam rodando a cidade. Aí nesse templo que tem que eles cremam os corpos, né? E fica tira tire foto com o você Sadu. Tirou, eu tirei, aí deu um Maneiro, essa né, é, é É muito legal. Eu lá, o Sadu,
1: é, assim, os caras assim, se assim, enfeitam, né, todo...
2: É. Sabia que tem um, uns desses que são de verdade mesmo, assim, tem uns, as farsas, né, que eles andam nas montanhas, é, é Sad, alguma coisa, né, o nome deles, que eles, tipo, sem roupa, sem nada, tipo, eles cavam, eles dormem, tipo, na neve, assim, a vida deles é como se fosse um andarilho das montanhas, assim. Eu já sabe? li
1: que eles ficam normalmente até em...
2: bruta, não. É, tipo,
1: Os caras ficam meditando na lá, sozinho.
2: Sim, por tipo, a vida é o cara andarilho das é. montanhas, e eles... Assim, são considerados espiritualmente, tipo, mais pra frente, é... mais...
0: Mais evoluídos.
2: Mais evoluídos, é. né?
1: Os caras ficam na, na, na gruta lá meses, meditando ah. sozinho. Sozinho.
2: É. Sem, é então, quase assim, sem comida, sem nada, né? nada
1: tipo... só com água. Sem nada, é. O pessoal Paga. que às vezes
2: passa para as pessoas indo isso é uma benção encontrá-los, né? Então, acho que devem doar alguma coisa.
0: Sou contratado pra fazer pra uma empresa. Sim. Pra... Fazer voos de helicóptero lá no Nepal, Sim. lá em Kathmandu, Não importa para onde seja. É, no país inteiro. No né?
3: país
0: inteiro. É. E nesses voos aí, claro que inclui o, a montanha, né? Sim, total. A, a montanha. Aí vai da experiência, né, cara? É. Pô, primeiro voo a montanha, vento, por, sei lá, acho que vácuo, né? Entre as, as paredes, enfim. Dificuldade para você que é um é. piloto mais de... Assim, WhatsApp, a aviação
2: é? como pilotos, assim, você ser piloto de montanha é um diferencial.
0: Faz diferença. É, faz
2: diferença Então, por exemplo, com a experiência que eu tenho no Nepal de piloto de montanha, é, em qualquer outro lugar, porque lá é o maior é o lugar mais alto do mundo. Então, qualquer é. lugar que me pedir isso, eu tipo... Você já, sim. Foi,
0: tu jogou o corrido na mesa, hum, vai entrar mais. É,
2: Se puder, sim, mas é, eu tive todo um treinamento, não foi lá, assim. Né? Lá, é, é, foi lá. Um treinamento Lá. Exato. É, quando eu cheguei lá, eu tive que fazer um curso teórico de uma semana, isso também foi engraçado, porque meu inglês já não era bom na época, e aí eles tem um sotaque de indiano, e era o dia inteiro das nove às cinco, eu e o professor me dando aula com aquele sotaque, eu não entendia nada, eu rezava pra ele não me perguntar nada, assim, enfim, aí passei por esse curso, uma semana e fui fazer um treinamento prático, agora sim, com esse meu amigo brasileiro, então isso foi bom, porque ele já foi falando na própria língua. Eu falo, cara, Deus, sabe, foi fazendo todas as coisas, assim, Direitinho. É, tipo, para me colocar lá. E aí ele me deu essa instrução, meio que em português, tudo. E aí eu tava liberado para voar. A gente na aviação mede em pés, né, a altura. Então, sei lá, até 3 mil metros eu tava liberado para voar sozinho. E acima disso eu tinha que fazer um treinamento de altitude. Que aí eu fiz com um general lá da aviação civil deles. Tive que fazer mais um treinamento de mais 5 horas de voo. que nesse treinamento, sim, a gente aprende técnicas para voos na montanha, né? Então, tipo, o peso da aeronave é muito limitante, o vento, a pressão atmosférica do dia. Então, nesse curso assim, prático que eu fiz, eu aprendi tudo isso. Após concluir, eu fiz um voo de cheque com esse general, e aí ele me aprovou para poder voar. Aí eu podia, eu, eles consideravam você é piloto de altitude agora, que fica acima de 10 mil pés. Que é quantos mil metros? 3 mil metros, aproximadamente. Uhum. Tá, então, até... Acima de 3 mil metros eu já estava liberado para voar. Só que aí tem um outro porém, né? A aeronave que você voa, não é que nem carro. Tipo, ah, tem em 5, você vai colocar 5, encher o tanque, encher. Não. Por exemplo, se eu for pousar no Everest Base Camp, mesmo que o helicóptero possa levar 5 passageiros, eu decolo com lá, de lá com dois, três no máximo. Porque o ar é muito rarefeito, é muito rarefeito ah, lá. Então o motor carro. falta potência, assim, para você. E muito pouco combustível, muito pouca autonomia. Então é tem, muito... Que, tem que ser o necessário para bater e voltar. Exatamente, é muito limitado, com um pouquinho de autonomia remanescente. Não dá para você ficar tipo, desviando muito sua rota, assim sabe tem que ser bem, bem preciso. Então, isso foi uma coisa que eu aprendi bastante lá também. E aprendi a falar muito não, porque às vezes você pousa num lugar... É muito comum o pessoal pedir carona, porque é muito remoto e tem lugar no helicóptero, e às vezes você fala não pra pessoa, ela não entende, ela acha que você tá agindo de má fé, tipo, é má vontade, mas não é, porque realmente vai ficar perigoso se eu levar uma pessoa a mais. Já teve muitos acidentes lá por causa de sobrepeso no helicóptero. Caraca.
0: Pô, oh, tu chega lá, levanta, e o, o helicóptero é diferente Totalmente, pra você? É. você Ele sente, balança é. balança mesmo? Sim, tem, além da turbulência, que, né? Que a turbulência é por quê? O vento? Sim,
2: vento, né? É um lugar muito inóspito. É muito difícil de descrever assim, né? Mas a natureza lá em si, é a pressão, vento, e o helicóptero, como o ar mais rarefeito, a queima do combustão, o combustível com ar é menor. Então o helicóptero falta um pouco de potência. É como se você estivesse subindo uma ladeira com o carro na quarta, terceira marcha, assim, sabe? Sim. Então você sente. A gente é baseado no helicóptero, os instrumentos por indicadores, tipo, entrou no amarelo é atenção, né? Vermelho já, tipo, sai daí agora. Então é normal lá você voar com um helicóptero tipo, no indicador amarelo
0: por causa de peso. E qualquer coisinha
2: a mais, qualquer pezinho a mais, já entra mais no amarelo, tipo,
0: indicador. Subir um pouquinho mais já balança Exato. o indicador. Exato. Tem que, tem que dar também no limite de altura. É.
2: Então, essas técnicas que a gente aprende, por exemplo, eu tô indo de um ponto A, a ponto B, ter uma montanha no meio, às vezes eu não tenho potência pra... Subir essa montanha, eu tenho que ir por baixo, tipo, seguindo o rio.
0: E não, e aí já gasta mais combustível Exato, também. Exato,
2: exatamente. Então, você tem que calcular tudo isso, né? Antes de qualquer voo pra lá, tem que estar tudo... Sim. É que, como a repetição, você já sabe praticamente, por exemplo, quantos... Às vezes eu não preciso nem pesar os passageiros. Eu já sei que, tipo, pô, com três passageiros dali eu decolo tranquilamente, sabe? Às vezes só de bater o olho na pessoa eu falo, tipo... Meu, Desculpa, mas... mas dois, vai. dois <risos> três. <risos> Vamos pegar de fora. Mas quando a pessoa, às só só quer uma carona, é mais fácil. Mas o que aconteceu... Mas é, a carona
1: fazer. não é de graça, não. E, sim,
2: o, o nepalês, né? ele tem muito esse espírito de ajuda. Eu acho que por ser um país sofrido, que já teve terremoto, assim essas coisas, quando é com a população local... Eu não vou dar carona para um gringo, esse aí vai ter que pagar. Mas agora, se é um nepalês, às vezes um Sherpa, o cara vai demorar cinco dias andando para chegar no lugar, não custa nada para eu levar. A empresa não liga para isso.
1: É maneiro. Você é, já muito... fez? Várias vezes. Várias é legal. vezes. É porque o seguinte, é, a montanha que ele tá falando, é, a, o nosso, a nossa caminhada do, do Base Camp, ela começa em Lukla, Lukla. Né? É onde é o, o aeroporto mais perigoso do mundo. Que é dois mil e quantos metros? Ah, lá é três mil metros. é Nove mil pés, é,
2: dá uns três mil. Quase três mil, uns dois novecentos. É isso aí. Ah. Só que você só consegue chegar
1: lá de, de helicóptero ou de avião. Ou andando. Andando, mas andando você pega um ônibus, larga num ponto e são cinco dias, né? É. Caminhando. Porra, caminhar cinco dias, né? É. E, e, e quando você pega ali de Lucla, para você ir até pro Base Camp, são sessenta quilômetros. 65 Ai, quilômetros.
2: Pode é.
1: ele vai por cima, pô. É. Não, por cima, mas de, de caminhadas é... Ele mandou, ele vai por Eu cima, sei, porra.
0: Eu uhum.
1: sei, E aí você vai caminhando, dá o quê? Tem dois dias de aclimatação em sete. Sete dias. É. Sete, oito dias. Então, é um chão. E tem
0: gente que vai e volta. Conta pra galera o que é xepa, por favor. Então, as é pessoas. Sherpa. Sherpa. Sherpa sherpa,
2: é tem na Sherpa. Da... De... É. É sherpa. 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 Então, assim, falando Sherpa é uma etnia, né? Uma casta. Só que as pessoas confundem, porque geralmente a casta predominante da montanha ali, daquela região do Everest, é Sherpa. Desculpa. Pois não. O que, que é casta? Casta, <risos> por exemplo. É... Galera, tem que entender o tá. que, que é isso, né? A gente tem nossa família, eu sou sobre É nossa né?
0: Eu sei o que é casta. Mas
2: a tipo, sei lá, eu sou da família Fernandes, só que lá tem algumas castas predominantes, algumas famílias predominantes que foram se proliferando por ali, né? Se não me engano, são 30 e poucas castas, né?
0: E isso determina o nível
2: social, social também, das, né? Das pessoas. E cada casta, às vezes, remete a uma região do Nepal. Você fala assim, ah, eu sou o gurung. O pessoal já fala, sabe que você é da região ali de Pôcra, uma cidade que tem lá. Sim. E na região do Everest, a casta predominante é Sherpa. E geralmente os ajudantes que carregam as malas dos turistas, carregam peso, são dessa casta. Então o pessoal acha que xerpa são essas pessoas que carregam. Tá certo e tá errado. Pode ser de outras etnias também, tem lá tamangue, enfim. É, então, xerpa, acho que do modo que você perguntou, é essa pessoal que carrega, mas não necessariamente... Ele é. Eu
0: tô falando isso porque ele que diz.
2: É. Sim, <risos> xerpa são o pessoal que carrega o peso, carrega a mala do, do pessoal, carrega material de construção nessa região é, do Everest, né? Mas
0: não não são necessariamente não são
2: necessariamente tipo dessa casta casta Sherpa.
1: O que tudo lá, você todo o caminho você tem os lo, Lord Lodge. né? Lodges, é, Lodges. Pô, então você encontra tudo. Eu comi, você tinha tudo e é tudo transportado, ou por ah. Sherpas ou para tá o
2: é, tá Iac, É,
1: é. Né? Iac, é. Que são um boi peludo que sobrevive coisinha, lá. Então você vê né? o cara passando com cerveja, é. refrigerante. E quanto
2: mais alto você vai, mais caro vão ficando as coisas, é. né? Porque é mais difícil de levar... De
0: carregar. Mas de carregar, você tinha,
1: é. em todo o trajeto,
2: Ó, você tinha. A empresa que eu trabalhava ganhava muito dinheiro com isso. Por exemplo, eu tenho dois passageiros para buscar no Everest Base Camp. Eu nunca vou com o helicóptero vazio para lá eles já vendem a carga para lá, então o helicóptero já vai com 100 quilos, 200 quilos de carga, arroz, água, carne, o que quer que seja, então tipo, eu vou, deixo a carga e busco os passageiros. Às vezes o passageiro não entende nada, ele acha que contratou o helicóptero, chega lá, uma muamba, aí tem que descarregar, e depois sim eles embarcam. Tem até uma história curiosa, tinha um cara muito humilde que ficava em Lucla lá, e eu vi, eu fui fazer um voo assim no fim da tarde pro Everest Base Camp. E aí falaram, oh, João, dá carona pra esse cara pra lá. Eu nem questionava, entendeu? Se eu pudesse. Eu aí colocaram esse saco branco enorme dentro do helicóptero atrás. Meu, um cheiro horrível. De coisa estragada. Eu falei, o que, que é que tem nesse aí, mosca voando? O que, que é que tem nesse saco? Carne. O cara, ele chegou, ele tá pedindo carona pra ir pra lá pra vender a carne lá em cima. Só que ele já tá aqui desde ontem de manhã. Já faz dois dias que essa carne tá aqui embora. <risos> E eu falei, cara, eu levo ele, mas põe essa carne no bagageiro. Tipo, eu não vou conseguir voar daqui até lá em cima, tipo, com esse cheiro aqui. Não dá.
0: Quanto tempo dá ali? É,
2: isso. Lá? Quando o pessoal me pergunta por que eu nunca fui andando, é por causa disso. Porque voando dá 15 minutos
0: de Lucla até o
2: Everest Base Camp. E o pessoal demora 8 dias pra chegar. Não vou andar até lá. Não vou
0: é, Como o helicóptero vai, vai rápido. Não, e... e... Fernando,
1: lá Nesse período, no período que você tem do, duas janelas que vai todo mundo pra lá, pra, pra isso Sim. daí. É gente o tempo todo nas trilhas. É, é gente subindo, gente descendo. É você nunca tá sozinho. E, e, e aqui embaixo é cheio de gente andando, né? E, e no ar, é helicóptero pra lá e pra cá, assim, ó. Pum, 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 pum. O tráfico de helicóptero lá é igual como se você tivesse São Paulo.
2: É, é sinistro assim é muito helicóptero.
0: Pra você... Um... O máximo que você pode ir com um até o helicóptero até o Base Camp?
2: Não. É, o helicóptero, esse esquilo, que eu, vou, eu, eu Eles já tentaram testaram todos os tipos de helicóptero no Nepal. Ele é o melhor que tem. Ele vai até... O manual fala que você pode ir até 7 mil metros. Então, na prática, você pode ir até o Campo 2 do Everest. Então, as pessoas que estão escalando... Por exemplo, o Anselmo ele foi lá a turismo. Então, eles vão até o Everest Base Camp. Que são aproximadamente 5.500 metros, né? Após isso, o pessoal sobe, que vai escalar até o topo. Tem quatro campos, o campo 1, 2, 3, 4. O helicóptero só consegue pousar até o campo 2. Porque ele é um platô também. A partir do campo 2, para cima, é, eles chamam de zona da morte, né? Porque o helicóptero já não consegue pousar lá para
0: resgatar. E se qualquer problema que der no, no campo 3, vai ter que ser transportado a pé, a pé até o 2, para vocês poderem isso. ir lá buscar.
2: E além disso, tipo, mesmo assim, às vezes as pessoas nem... As pessoas estão escalando o verdade todas têm seguro que o helicóptero cobre. Mas a empresa cobrava, assim, absurdo. Tipo, 40 mil dólares pra fazer um resgate lá. E o custo não é nem, tipo, 2 mil dólares. Mil dólares.
1: Pra fazer um resgate... Não é acima
2: do base camp. Acima é, tipo, do Basecamp. É campo 1 camp. um, Campo 2 já era... Só que aí começou a entrar muita empresa e baixar um pouco o preço.
1: Porque eu fiz o seguro que eu paguei lá, tinha, era especificava até 6 mil metros.
2: 6 mil metros. Então, é, é Base Camp tranquilamente. É o Base, é, mas acima disso, todos.
0: Já, te, já, já teve que buscar alguém?
2: É, no campo 1 e 2 eu nunca fui, mas assim, as, as empresas vão.
0: Elas vão é, buscar algum alguém, algum, algum acidente, alguma vão. coisa.
2: É só que aí de lá você decola com um passageiro. Tipo, é muito pouco, é muito limitado o peso. E o pessoal não sai de lucro direto pra lá. Geralmente o que eles fazem, eles vão bem vazio, com um staff assim com um pouco combustível, ele leva combustível no galãozinho, pousa no Everest Base Camp, deixa combustível lá, deixa seu ajudante lá, aí vai, buscou, volta, pousa no Base Camp, abastece e volta pra lucro. Isso eu já fiz diversas vezes, assim, tem que levar combustível a bordo em garrafa, em galões, porque o lugar que você vai é tão alto que o peso não, não deixa você chegar lá, então você tem que ir bem vazio, só que aí você não tem autonomia de volta entendi pra voltar, aí você tem que pousar no meio do nada isso que era muito legal do Nepal, assim todas as regras que a gente tem aqui no Brasil, lá <risos> tipo, senão não existe
0: aviação lá. Entendeu? É, é você mesmo tinha que abrir o tanque. Muitas vezes, se
2: eu não tivesse o um ajudante, é o que tinha que fazer. Já tomei banho de combustível, tipo chegava fedendo querosene em casa. Porque não tinha prática, né? O negócio é pesado, são tipo, uns 20 quilos, cada um tem que girar certinho pra colocar. Mas sempre que eu podia, eu levava um ajudante da empresa. Isso é uma coisa muito legal. Os nepaleses, eles são muito... É, ajudam muito, assim, sabe? O pessoal não quer deixar você carregar uma sacola, assim.
0: São muito solidários, Muito assim, solidário. Carregar prato prestativo.
2: prestativo, prato de comida. Você nunca vai passar fome lá, assim. E acontecia, assim, às vezes, a meteorologia no Nepal muda muito. O tempo fecha muito rápido. Fecha e abre. Então, às vezes, você tá voando, o tempo fechou, você pousa na primeira vilazinha. O pessoal nunca viu um helicóptero na vida, assim, de perto. Você tem... É difícil, assim, até...
1: O meu, o Naida... Era para ir a lucla, fechou, eu, tive, eu parei em suc. Surque. É. Surque.
2: é. Lá Andei, é um um que... Chovendo pra cacete,
1: é. tive que andar na chuva até lucla. É.
2: Então é bem comum. Aí o pessoal já vem com prato de comida. Uma vez eu pousei no lugar. Cara, comandante, você gosta de pepino? Eu falei, gosto, né? Achei porque eles plantam, eles são tipo camponeses, né? Eu achei que ele ia trazer tipo, alguns para eu levar para casa. Ele veio com uma travessa, assim, de pepino cortado com sal e aí tipo a galera da vila fica tudo esperando você comer tipo a sua aprovação assim sabe mas, tipo, nossa, delícia mas pepino com sal é bom mas agora uma vez vieram com uma gororoba lá para mim cara Entendi, tipo, bom, é, mesmo. é comer que lá a comida fango.
1: conhecia dalpa
2: dalba dalba power Daubá. o dalba é bat significa arroz eles comem muito arroz tipo nove da manhã eles já estão almoçando tipo mandando a assim arroz e muito legumes e bat é desculpa e dal são lentilhas. Então sempre vem tipo arroz no prato, algum tipo de lentilha e vários legumes. Né? Pode é. ter carne também. E é... Nossa, é muito boa essa comida. Não
1: comi não. Só comi e macarrão. Eu, eu... É, e pipoca. É, pipoca. Eu só comi porque eu, eu fala.
3: Não, não pode é. falar porque é o seguinte. É. To...
1: O aviso é o seguinte, ó. Tu não pode ter diarreia se não acaba a tua festa. <risos> se você tiver diarreia Acabou a subida no Everest. Falei assim, comendo pipoca, espaguete, com molho de tomate, não vou ter diarreia nem ferrado. Você comeu muita pipoca? Porra. Era isso. Pipoca, chá.
2: você ah, tem que viver a experiência local. E todo mundo que vai pro Nepal tem que pegar uma diarreiazinha. Senão não. não foi. Peguei não, eu
1: não carimbo com passaporte. Não, não peguei não. Caraca,
0: bro. É, não lá... peguei.
1: Só o pessoal que... comendo da Alpá, e tinha pizza. É, as pizzinhas fininhas. Fininha, né? tinha pizza.
0: É. Acredito que tinha. Cara. Quando é que você soube que ia... Você falou, cara, eu vou ficar aqui. Porque tu é. chegou achando que ia embora com uma semana. Um ano, é. <risos> é. Eu falei,
2: um ano eu vou ficar, porque eu fui pra lá, tipo, muito sem dinheiro também. Então, minha, meu propósito era, tipo, ganhar experiência e juntar o máximo de dinheiro que eu pudesse lá em um ano. Só que o Nepal é um país, assim, de muitas oportunidades pra piloto, sabe? A demanda de piloto de helicóptero lá é muito grande. Quando eu fui pra lá, eu fui provar um helicóptero menor. Um Hob Robinson 66 que é um helicóptero menor. O esquilo já era um passo na minha carreira muito grande, voar esquilo no Nepal. Eu já ia fazer voos para lugares mais altos. Para você ter ideia, no Brasil, tipo, eu não tive a oportunidade de alguém me ajudar para eu voar esse tipo de aeronave. E aí, eu estando lá, uma vez, eu, como eu, eu mudei de empresa, né? eu era novo, não conhecia ninguém, o tempo fechou, eu pousei no aeroporto que tinha, passou uma hora, começou a pousar um monte de helicóptero. Também todo mundo pousando por causa do mau tempo eu fui me apresentar para os pilotos. Aí tinha um piloto alemão, perguntou ah, da onde você é? Eu do Brasil. Ele, eu também falo português, não sei o que lá. Eu fiquei muito amigo desse cara. E ele me indicou nessa empresa que ele trabalhava. Então, quando acabou meu contrato, eu já comecei a trabalhar direto nessa outra empresa. Eu fiz mais um contrato de dois anos, eu não queria. Achei que era muito, foi, Pô, já fiquei um ano, vou ficar ah, mais. Pegou mais...
1: a luva, igual ao futebol, pega a luva. Não, mas aumentou
2: bem, assim, melhorou muito. <risos> melhorou é, muito, 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 muito. E aí eu... eu falei: ah, vai ser essa condição, vou ter que ficar mais dois anos, né? E foi assim que eu fiquei mais tempo lá. Porém, eu passei a pandemia lá, né? Ficou lá, meu, não voltei. Fiquei lá, não voltei. O Nepal, ele fechou o aeroporto internacional por sete meses. Mesmo que eu quisesse sair, eu não conseguiria. Eu não peguei esses voos de repatriação que teve. Então, mesmo que se eu quisesse sair de lá, eu não iria conseguir. Sozinho? Sozinho. Muito, assim, eu fui eu e poucos estrangeiros, pouquíssimos estrangeiros que ficaram lá. É.
1: Além desse teu amigo que te apresentou, né, Nepal, tinha, tinha mais brasileiros lá voando?
2: Sim, teve esse meu amigo que, quando eu fui pra lá, tava lá. E depois disso, toda vez que apareceu oportunidade de emprego lá, eu indicava alguém o outro brasileiro indicava, já chegou a ter tipo, acho que quase sete pilotos brasileiros ao mesmo tempo.
1: Dava até pra fazer carnaval. Não, a gente fez, é,
2: foi o nosso time de futebol. <risos>
0: e como é que foi a pandemia lá, cara?
2: Cara, foi bem severo, assim, não... eu não sei se é por falta de teste que tinham, e o Nepal, por ser um país muito remoto, as pessoas moram mais em vilas isoladas, ele... a pandemia não disseminou muito, ficou mais nas grandes cidades, né? Só que a polícia lá, eles foram muito restritos, muito mais que eu soube que foi no Brasil, né?
0: Então, assim... Vai da cultura, sim. né?
2: Exato. educação. Eu ficava da janela, assim, vendo, aí... É tudo velhinha né? Aí, policial andando, que eles não têm arma, mas eles andam com aqueles... É, tipo, cacetete, assim, né? Aí, eles encontravam a molecada andando na rua,
1: tipo, <risos> sentavam... Pau, Tava uma né? cacetada pra Eu buscar. tô vendo que ele voltava no dia seguinte. Assim, né? era... E
2: era engraçado, porque... Aí, quando foi aliviando um pouco, tinha os horários que você podia sair, né? E aí, se a polícia te pegava fora daquele horário, eles faziam, tipo, uma cerquinha na rua e você ficava de castigo lá <risos> o tempo. Aí você vê a galera que você conhecia lá, de tu do castigo lá. É, tipo, foi é é é é engraçado. mas tu aprendeu a falar nepalês Um pouco, sim, falo. Assim, o Nepal, por ser um país muito turístico, as pessoas falam inglês lá, né? Não perfeitamente, não todo mundo. Então, com inglês, tranquilo. Mas eu sempre tive curiosidade, né? Eu gosto de, de línguas. Então, eu era curioso, eu ficava perguntando como que fala isso, aquilo, então eu aprendi.
0: Bem, Cinco anos,
2: né? é, de todos os estrangeiros, modéstia à parte, foi o que falei. Pedro,
1: e sufoco lá nas montanhas?
2: ah Assim, já teve sufocos, assim, como piloto, né, de tipo, falar, Meu, agora eu vou quebrar o helicóptero. E achar que eu ia, já achei até que por um milésimo de segundo que tinha acabado tudo, assim, sabe?
1: Porque ele não, não passando, andava.
2: É... Passando ou o tempo? fechando Não, passando. Assim, tipo, eu tinha que ir num lugar que eu nunca tinha ido antes. Eu fui de última hora, assim, na correria. Confiante, né? E eu tinha que cruzar uma montanha. Eu sabia de onde eu estava vindo, o aeroporto que eu estava vindo. Só que eu tinha que ir numa localidade que eu nunca tinha ido. E tinha um um caminho B que eu não precisaria cruzar essa montanha. Eu fui subindo, 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 subindo para cruzar essa montanha e não fui percebendo. Quando eu fui chegando perto, o helicóptero começou a faltar potência por causa da altitude. Aí eu me vi voando pra cima daquela montanha. Eu falei, já era. Não, bater. É. não, aí que tá. Se você curva o helicóptero, você perde sustentação um pouco. Tipo, a tendência do helicóptero é afundar. Eu falei, agora eu não posso mais voltar. Eu já tava... Porque quando você mata a velocidade do helicóptero, ele começa a subir também. Só que já chega num ponto que a gente chama na aviação de estolar. Você não consegue mais subir, você não tem mais velocidade pra matar. E aí eu fui voando em direção àquela montanha. Agora, tipo, vou bater, vou me acidentar. Foi também coisa de... Passou de raspando. Não, sim. E essa montanha era, tipo... Se eu batesse na, no começo dela, eu ia ladeira abaixo, já era. Eu não sei como o helicóptero chegou perto, ele ganhou um pouquinho de sustentação e entrou pra dentro, assim, dessa montanha. Era, tipo, um platôzinho fechado. E aí eu já cheguei, tipo, pousando, assim, sem potência, era com os passageiros, né?
0: É, 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 é essa, Tô
2: aqui, cara, Nossa, gente. e assim você não pode demonstrar também sabe, você tá com medo tal, só que já era no fim da tarde lá não pode voar à noite e era uma família, né o marido, a esposa, indianos e... não sei se tinham dois filhos ou três, e eu falei pro pessoal ó, dois vão ter que ficar aqui porque eu não ia conseguir decolar de lá com aquele peso, né no topo da montanha? No topo da montanha. Tipo, devia ser uns, uns 5.500 metros lá. Aí eu deixei dois lá e o pessoal foi super solícito. Foi o pai e o filho, não, a gente fica de boa. E a mulher filmando atrás, tipo, tirando selfie. Ela queria ela lá e não sabia. <risos> não
0: não, que não, não, não imaginou, claro que não imaginou <risos> a, a, a Pemba Porque que sim, quase entrou. E ali. aí você
1: foi lá embaixo, deixou não, ela não, e depois...
2: Não, não, aí eu... Assim, por dentro, é isso que é o difícil da aviação. É muito fácil a gente falar que mas quando claro, você tá vivendo tomadas de decisões, são muito rápidas, né? E a deixei...
0: experiência conta muito a tua experiência. Sim.
2: Né? Aí eu deixei os dois lá e o aeroporto já ia fechar, porque aí ia... o pessoal vai ter que dormir lá, né? Tipo, não vai ter como buscá-los. Porque não pode voar à noite.
1: Mas aí eles estavam de casaco? Estavam. Levaram as
2: mochilinhas deles. Isso. Aí voltei pro aeroporto. Já comecei a chamar meus amigos no rádio para ajudar. O rádio helicóptero não tava muito bom. O pessoal não tava conseguindo entender. Pousei no aeroporto. Aí os pessoal, tipo, e aí, vamos pro próximo? Vão? Eu, tipo, não, assim. <risos> aí chamei e meus outros. Isso que eles são legais também. A empresa parou, os vou estavam fazendo. Decolaram dois helicópteros pra ir tentar lá achar o pessoal que eu deixei nas montanhas, né? Eu fui com meu amigo, tipo, de copiloto dele, assim. Não achamos. E aí, meu amigo foi, o Michael, né, os holandês. De última hora, só que, assim, eu já tava sem esperança nenhuma. Eu já tava no aeroporto Tristão lá, tipo. E aí, de repente, o pessoal começou a me cutucar, tipo, mostrar, tipo, ele. Não sei como ele conseguiu pousar lá. Ele falou, João, eu não sei como você, tipo, conseguiu pousar lá. Porque o tempo tava fechando também, né? Por isso que eu não, não consegui ir buscá-los depois. E eu não sei o que que ele fez, ele conseguiu, assim. Que bom. Eu devo
1: ir. Mas ele, se ele estivesse dormido lá. É, é
2: peguei, eles foram muito legais comigo, assim. Eles teriam todo o direito de ficar bravo, falar um monte. Caras, não, acontece, a gente gosta dessas aventuras, não sei o que lá, eu já. A única coisa é que eu não tinha muita água. Eu, então, já fiz xixizinho na garrafa. O cara pra foi beber. falando. A gente já tava pegando, tipo, coisa pra fazer fogo. Aí, não esquenta, não. Aí, no dia seguinte, eu encontrei eles. Mas eu falei, eu não vou levar eles, não. Tipo, alguém leva. Foi
0: Caraca, maluco.
1: vai você, você sabe que tem que mijar na garrafa, né? Se faltar água, tu bebe o mijo.
2: É. Porra. E... Fácil. Pô. E essa área? Cara... <risos> claro, pra sobreviver. Pô, Esse fácil. lugar é um dos lugares mais remotos, assim, do Nepal ele fica na fronteira com a China. E eu fiquei lá, tipo, uns 10 dias, morando lá. Todo ano é, tem uma montanha sagrada que chama lá, que chama Kailash. Tem até uma marca de roupa que chama Kailash. E pros hindus, se eles forem ver essa montanha uma vez na vida, é como se eles ganhassem o passe direto pro céu, né? Então, tipo, vão milhares de pessoas. Só que essa montanha já fica na China. Só que o pessoal, como a China é difícil, eles vão ver pelo lado do Nepal. E aí teve aquele Guru né? Um cara super famoso na internet, aquele guru que fica, tem uns vídeos dele. Ele arrasta multidões. Então, ele levou uma multidão de milhares de pessoas pra lá. E a gente ficava levando esse pessoal pra ver essa montanha. E esse fato ocorreu num desses voos que eu tava levando esse grupo, né? E foi legal assim, a experiência nessa vila porque é totalmente remota. Então, não tem água quente você tem que comer o que tem na vila, né, não chega, a gente conseguia as coisas porque uns aviãozinhos pequenos pousavam lá, levava tipo frango pra gente, levava coisa pra gente comer, só que fechou o tempo, ficou uma semana o aeroporto fechado, e aí parou de chegar o frango, tudo, aí a gente, é, né? todo dia banho gelado no maior frio, vários dias sem banho, né, também, tipo,
1: sem, sem, banho, energia. Não tem problema,
2: não. Ah, sem energia elétrica <risos> e não dava pra carregar o celular, era uma briga. Aí eu e meu amigo, escondido no helicóptero, lá ligava a bateria do helicóptero, conectava o celular um pouquinho, carregava sem ninguém saber. E fiquei nessa uns dias lá, né? Fazendo isso, foi, foi bem legal essa experiência de vida, assim.
1: Você tá. pegou gente lá com acidente, morrendo? Muitas vezes, é...
2: Tem a parte dos turistas, né? Que é animado, mas... É, às vezes esses turistas também se acidentam, tem mal de altitude, né? Passam mal. Então, eu já peguei gente, assim, morrendo, já peguei gente morta, já peguei gente que morreu depois, né? Inclusive, assim, eu nunca divulgo isso, mas eu registrava, né? E às vezes é morte besta, o cara tá caminhando, indo até o acampamento base, ele não passa bem, ao invés de chamar o helicóptero, ele não, eu vou dormir, amanhã eu acordo melhor, e o cara nunca acorda, né? Então, tinha que ir lá buscar, às vezes, o pessoal. É... Muito turista e muito local. É normal, assim. Toda temporada eu pegava, tipo, vários corpos. E mas o mais triste, assim, é você ver o pessoal local, assim, bem humilde, né? Que...
1: Mas ele tem, tem, eles, tem, eles passam por esse problema também? Às
2: vezes, mas às vezes é tipo acidente, porque lá é tudo roxô pedra, é. né? O cara tropeça, bate a cabeça. Né? Então já aconteceu bastante. Teve um fato, assim, que me marcou bastante. Foi ano passado, até. A última vez que eu tava lá. Tava um tempo muito ruim. Foi a época que você foi para lá, um pouco antes. Tava chovendo muito, muito. E tinha um casal nepalês super humilde, tipo, é peregrinos que falam, né? Tipo, que estavam indo a pé até um templo. E aí a chuva pegou eles é, forte, assim, o cara começou a passar mal, e a mulher foi procurar ajuda para ele. E eu acho que, não sei qual que foi a sequência, se a mulher que se acidentou e o cara morreu de mal de altitude, só que lá o corpo ficou lá muito tempo, porque o tempo não abria. E aí, quando deu certo de eu ir lá buscá-los, alguém que tinha ido lá só colocou, tipo assim, um lençol vermelho no chão para o piloto localizar e o corpo dos dois lá. E toda vez que eu ia buscar o corpo, eu tinha que levar a polícia, porque a polícia tinha que fazer tipo, uma certidão de óbito, né? Alguma coisa assim. Um documento. E quando eu peguei esse casal e fui levar para o hospital, todo mundo já estava sabendo que o helicóptero ia chegar lá, então estava uma multidão assim esperando e a família. Não deu nem tempo de eu desligar o helicóptero, assim, o pessoal já correu, sabe, aquela gritaria, choro, assim, então eu tentava não deixar essas coisas, tipo, me pressionar, sabe, tipo, eu vou lá, vou fazer o meu trabalho, mas eu não vou ser pressionado, assim, tipo, tenho que tirar, o tempo tá ruim, mas eu tenho que tirar o pessoal de lá, não, sabe, é, às vezes eu ia muito longe buscar, tipo, porque Katmandu é o lugar que tem os melhores hospitais, então, às vezes, eu tinha que ir numa cidade muito longe pegar uma pessoa que tava quase morrendo pra transferir pra um hospital em Katmandu. Pô, eu já tô voando na velocidade máxima que eu posso. Não tem mais nada que eu posso fazer ali, entendeu?
0: O tipo... que que é muito longe? Ah, um muito longe foi... são, tipo, duas horas de voo. Duas horas tipo, de voo? direto, assim. então o quê? Isso.
2: Ah, são lá. Paulo? É. Ah, Aqui é São Paulo? É, praticamente. É porque as estradas lá são muito ruins. Às vezes, a distância é próxima, é só curto, que... É curto, mas é ruim pra chegar. é. Mas, assim, duas horas de voo é bem longe. É. De helicóptero, duas horas de voo, sim, quase Rio-São Paulo, às vezes até um pouco mais. De helicóptero, às vezes é uma Porque hora e quarenta e cinco.
1: depende do Rio vento, São Paulo, né?
2: Né? É, Então é, é bem longe.
0: Média é mais ou menos isso. É,
2: tipo Rio-São
1: Paulo, um pouco mais longe. A gente teve um, nessa caminhada nossa lá, teve uma menina, uma amiga nossa, que se acidentou. Porra, eu fiquei surpreso que ela quebrou, a, partiu a perna. Né? Já chegando pra gente almoçar. E eu fiquei surpreso que o helicóptero chegou, sei lá, 20 minutos. Mais rápido que chegaria uma ambulância aqui na Barra. Total,
2: totalmente. É que lá na temporada tem muito helicóptero. O helicóptero voa muito. Se trabalha muito lá.
0: Tem demanda, né, cara? Muita
2: demanda. Então os helicópteros já... Na baixa temporada, todo mundo fica em Katmandu. Quando tem a alta temporada, que foi a época que você foi, já ficam helicópteros em lucla lá. Então a sona é 5 ou 10 minutos. O helicóptero já tá lá. É, tipo, o helicóptero não precisa sair da capital para ir até lá. Porque eles já sabem que vai ter a demanda, então eles já deixam o helicóptero. Então, isso que era bacana. Minha base, geralmente, era Katimandu, Só que na temporada, eu ficava muito em lucla também. Tipo, morando na montanha, sabe? Então, as pessoas olham e falam, tipo, pô, legal, morou num país diferente. Voou lá, tudo. Só que não tem luxo nenhum. Você dorme não você ficou nos mesmos locais. A gente até se conheceu no, 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 no Lodge lá, no lodge. né? É, tipo, parede de madeirite, não tem banho quente, a comida é sempre aquela, né, não é tipo assim, ah, hoje eu vou comer comida japonesa, tipo, não tem, às vezes você vai dormir num lugar que você nunca foi o edredom tá cheirando, porque é tanto turista que passa ali, não tem nem tempo, às vezes, do pessoal limpar, secar, às vezes é tão frio que não seca o negócio, então, tipo, não tem luxo, assim, então eu, como piloto lá, passei por Várias situações assim, mas eu acho que foi, era isso que a, as empresas que eu trabalhei gostavam em mim, porque eu nunca fui uma pessoa de, ah, reclamar, sabe, tipo, ah, o café da manhã não é bom. Eu sempre fui...
1: Agora, eu lembro que naquele dia que a gente, a gente se conheceu, porque eu não consegui embarcar, é. por causa do mau tempo. Sim. Aí ficamos no Lodge lá, e a gente tava tomando uma cervejinha, e ele entra, e aí ele Fala português, brasileiro? Falei, claro, você, porra, senta aí, Balu. Senta aí, senta aí. É que eu já escutei ele falando <risos> mal alto lá em português. Deixa eu sentar um pouquinho essa coisa. Só, só, só tinha gente, porra?
2: É, é porra, não, não, brasileiro. Tá, não. Cara, isso é muito louco assim. Porra,
1: era só a gente, o odio era nosso. Só tinha gente. É, mas tu falava, tu eu, mesmo, eu não tava.
2: Brasileiro? Falei, é, senta aí, <risos> senta aí, pode <risos> sentar aí. Eu via, tipo, as pessoas assim, de longe, já falava, tem grande chance de ser brasileiro. Tipo, você começa a identificar nacionalidade. Por exemplo, israelense, eu identificava de cara, porque eles usam papete. Uhum. Tipo, tá de papete, é israelense. O que, que é papete? É,
0: papete é... Tipo, é tipo isso aqui. É tipo uma sandália, só que é meio ah, de, tá. de borracha. É, tipo,
2: é. eles só usam isso, né? Aí, uma vez, eu fui próximo do base camp, você vai saber, chamar Gorak Shep. É
1: onde eu fiquei, onde é, eu dormi pegar lá.
2: pegar duas passageiras lá, né? Aí, eu tava de dentro do helicóptero, elas estavam fora. Na hora, eu já falei, brasileira. Tipo, só do jeito, assim, o cabelo, os cílios pustiço <risos> tipo, É, pra ser gente boa aí, cara. Foi certeza. Foi com certeza, <risos> com certeza <risos> brasileiros. Aí já entra aí, eu voava com um bonezinho que tinha a bandeirinha do Brasil, né? Aí ela, você é brasileiro? Foi só. Já sabia que vocês eram, né? <risos>
1: É, bom, nem precisa. Já chegou o telefone. todos em É. Toma, é. Tu... é Sim, então,
3: eu, não, tá foi mais... Fazendo menos, uma
2: live. Foi mais ou menos isso. Assim, depois eu fui saber, né? Que uma dessas meninas, tipo, não fez aclimatação. Ela tava tendo delírios lá já, tipo, por falta de oxigenação. Bateu, caiu, bateu a cabeça. Tipo, meu, ficou muito mal. Depois que eu trouxe, fazendo... Soube, né? Que ficou fazendo vídeo no Instagram. Eu recomendo fazer o passeio. É. Tipo, tem pessoas que vão lá pela experiência, mas tem pessoas também que vão por Ibope, assim, sabe? Pra... Não, é claro. ganhar
0: like. É. Pô, Quando, lá embaixo, lá onde tu, tu morava em, em... Katmandu mesmo. Do a comida é o que Você comia o que normalmente?
2: Então, é, o Nepal, ele tem muita influência indiana. Né? Então tem muita comida indiana, que eu aprendi a gostar muito. E tem, como tem muito turista, eles tem, tentam copiar comida também é, do...
0: Comida mundial, né, que tem Mundial, macarrão. então tem pizza,
2: tem tudo. Só que é. assim, lá no Nepal, é, a vaca é sagrada, igual na Índia. Então não tem carne de vaca, tipo churrasco. O mais próximo é carne de búfalo, assim, que eu comia lá.
0: Búfalo, porco.
2: É, porco, né, também eles a comem ave. muito bode.
0: Bode, frango, né, tem.
2: Frango bastante também, só que pro nepalês em si, eles não comem muito, porque é mais caro. É, então, tipo, eles comem muito mais vegetais, né? picles, assim, é muita coisa, tem... é muito temperada a comida lá, é muito bom. Tu então você
0: adaptou bem? Se adaptou... Muito.
2: Assim, o primeiro ano foi mais difícil, porque eu estava muito limitado, eu não tinha moto, eu tava dependendo da van da empresa o tempo inteiro. Quando eu mudei de empresa, minha vida mudou, eu fui para um bairro que a maioria dos expatriados, os estrangeiros que moravam moravam nesse bairro, então já fiz novas amizades, descobri restaurantes novos, né? Tipo, formei um grupo de amigos muito grande, assim, de estrangeiros. Então, você acaba descobrindo onde tem a melhor pizza, sabe? Onde tem o melhor hambúrguer. Então, eu me adaptei bem, assim.
0: Foi legal pra você conseguir Foi viver os, os cinco anos Totalmente. Já. E você começa,
2: tipo, lá eu bebia praticamente zero de refrigerante, sabe? Tipo.
0: Tua vida começa a ter uma qualidade melhor.
2: Totalmente. Tipo, a comida mais fresca, né? Tipo, como eu falei, são camponeses, então é tudo ali. Eles plantam, eles trocam comida, né? Como moeda.
1: Fazer os campos.
2: Fazer. Então, tipo, eu, eu gostei muito disso. Lá no Nepal, você vai em qualquer restaurante, qualquer lugar, eles colocam uma garrafa de, de água na mesa. E é, tipo, super barato, assim, sei lá, 50 centavos de dólar, um dólar. Aqui no Brasil, você vai tomar uma garrafinha de água, é 6, 7 reais. Aí é, eu tomo água, eu tomo refrigerante, que é mais
3: gostoso.
0: Entendi, entendi,
3: entendi. O <risos> que, que que tu
0: você trouxe do Nepal? Você, eu queria... Tipo, material? Não, ou não, de, de aprendizado, de cara. Aprendizado? Que, que que Aprendizado não, eu vou, eu vou tentar ser um pouco mais claro, acho que até um pouco mais profundo. Qual, qual, qual a, a diferença do Pietro que foi e do Pietro que chegou, velho?
2: Sim. É tipo, até meio clichê, assim, falar, mas assim, você abre a mente, abre a cabeça. Lá, assim, eu lidava com pessoas... Pobres, pessoas ricas, pessoas de todas as, é, as castas. castas, etnias, pessoas de países diferentes. Então, o Nepal me ensinou a lidar com qualquer tipo de pessoa, assim, né? E respeitar muito, assim, as diferenças, né? Tipo, aqui no Brasil, enfim, a gente é formado cheio de preconceitos, né? Então, o Nepal tirou, tirou todos, mas assim, tirou a maioria dos preconceitos que eu tinha, assim, com pessoas, com diferenças, né? E eu acredito que me ensinou a ser mais paciente também. É, hoje eu sou uma pessoa mais paciente, eu acho. E eu também acho que eu não fui lá por acaso, eu fui lá pra aprender, né? Quando as pessoas falam assim, tipo, ah, experiência, me conta. Eu sempre falo do lado pessoal. Tipo assim, como piloto foi top, mas assim, o crescimento que eu tive como ser humano foi indescritível, assim, sabe? Tipo, eu mudei muito, muito rápido. Minha vida hum, só melhorou. foi A melhor decisão que eu, que eu tive na minha vida foi pra lá, assim vivências, né, pessoais, você aprender é, viver com o mínimo, né, tipo, você não tem opções, você aprender, tem essa comida, só isso que você vai comer, ou você vai ficar com fome, né, tipo...
0: Esse tipo de coisa. Meditou? Aprendeu a meditar?
2: Não. É porque eu achei que Nepal era mó zen, mas em Kathmandu é tipo índia, assim, né? É tipo buzina. É. É. é... Caramba,
0: caramba, bicicleta... É. Né? Eu tentei,
1: mas não... Agora, teu dia lá... Agora, também o que tem de visual lá, na, naquelas Sim. montanhas... não, é um absurdo. Eu tenho uma imagem, assim, que vem na minha cabeça, que é o entardecer, que as, as montanhas ficam douradas. Sim. Por causa do sol, né? E teve um dia que eu peguei, assim, a montanha, que é toda branca de neve, Sol bate, ela fica toda dourada, amarela. É, fica uma nossa chama aqui.
2: De manhãzinha também às vezes bem cedo, dependendo da posição que você tá <risos> da montanha ali também fica. É... Lógico que o Everest é o lugar mais conhecido do Nepal, por isso que tem até esse congestionamento de pessoas lá. Mas das 14 maiores montanhas do mundo, oito estão lá. Tem,
0: tem um documentário de um rapaz.
2: Tem, é. é o Nims Dai né? É esse mesmo. Ele bateu esse recorde, enfim, de escalar as 14 montanhas mais altas no menor tempo. Então, tipo, eu fui para todos os lugares do país que a própria população não conhece. E lugares inóspitos, né? Que nunca ninguém pisou lá, que você só vê de helicóptero. Então a sensação que às vezes eu tinha voando, tipo... Primeiro, assim, a natureza é muito imponente. Você fala, meu, sou um pedaço de papel aqui. Tipo, se Deus quiser me assoprar aqui, é facinho. E eu ficava, tipo, pensando, eu queria que todo mundo que eu amo estivesse vendo o que eu tô vendo agora. Também. Porque você é, pode filmar, mas não traduz, assim, a experiência Dá. de você estar tá lá, assim, sabe? À
1: noite, eu, é. eu filmei lá, que você, você vê, chega, vê a Via Láctea toda, o céu estrelado. É. Nunca vi nada igual aquilo dali.
2: Sim. Então, era uma sensação de, tipo, é surreal. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, eu pensava, assim, tipo, não vai ter qualquer outro lugar que vai me surpreender a natureza. Assim, tipo, quanto me surpreendeu o Nepal, né? Aí logo depois eu fui para Atacama no Chile e surpreendeu.
1: É bem maneiro lá?
2: <risos> pra caramba. É muito bonito. Mas assim, a beleza do Nepal. E o Nepal tem muita água, né? Isso aí é muito engraçado, porque... Não sei se você passou por isso lá, mas quando você fala que é brasileiro, pras pessoas, eles amam. Você fala que é americano e europeu, eu não tô nem aí. Mas brasileiro, primeiro por causa do futebol. Cara, eu pegava táxi. Eu nem falava que era brasileiro que o cara começa a escalar a seleção de 94 pra você. Tipo, juro, os caras sabem, tipo, Raí, tipo, os jogadores não são assim, tipo, que nem Pelé, Roberto, Sim. sabe? Tipo, eles sabem Rivaldo, Rivelino, sabem tudo. E eles sempre falam o Brasil é o país que mais tem água doce no mundo e o Nepal é o segundo. Tipo, eles aprendem isso <risos> na escola. Então eles já viam, já me antecipava, eu falava, tá, água, né? Os caras, como você sabe? Porque <risos> é tudo nepalês falam isso pra Só mim. É cinco anos, pô. É. E tem muitas hidrelétricas lá, né? E uma vez eu fui numa hidrelétrica buscar um engenheiro. Eu pousei, tava o assistente dele. Ah, o meu chefe já tá vindo. Eu, todo piloto não gosta disso, né? Tipo, você vai pousar, tem que ficar esperando, cara? Aí eu, ele disse, de onde você é? Do Brasil. Ele, ah, meu chefe é brasileiro também. Sabia. Eu falei, não, ele deve estar... Tá... É, acho que ele não, não entendeu direito. Aí chegou um senhor. Aí, oi, tudo bem? Ele, pô, você fala bem português, hein? Eu falei, eu sou brasileiro também. Aí ele, pô, minha mulher foi de jeep pra Katmandu, que ela tava com medo de, ir de helicóptero. Se ela soubesse que o piloto era brasileiro, ela tinha. eu me tornei amigo desse cara, assim, foi, foi bem é, legal. É. E morava lá? Ele ficava temporadas lá, né? Mas é bem legal de pensar assim, pô, você conhece um brasileiro numa hidrelétrica no meio do nada no Nepal, assim, cara. Tá? <risos> Isso aconteceu várias vezes lá. É mesmo? Assim, de conhecer brasileiro lá, que você tem amigo em comum aqui. Cara, tipo, é... o mundo é muito pequeno. Esse é alemão. É. É verdade. É, ele morou no Brasil e tinha, tinha amigos
0: Brasil. em comum. Sim. E do mesmo segmento, né? Acaba é, que, exato. Acaba que vai, é. vai encontrar alguém em comum. É. Porra, foda, foda. Quer perguntar alguma coisa pra ele? A hora é agora. Ele, ele vai estar tá aqui ele tá gravando. Ah, posso fazer uma observação,
2: então? Claro, senão eu ia dormir de sofá. É, quando eu conheci o Anselmo, foi numa noite, né? Que eu tava no hotel lá. Ele tava no mesmo hotel. E no dia seguinte ele ia pegar o helicóptero de volta pra Katmandu, E seis da manhã, né? Foi. foi. E aí a gente se encontrou no Heli Ponto, lá, seis da manhã. Eu...
1: eu acho que foi a última vez que eu acordei seis da manhã. <risos>
2: Pode ser, pode é. ser. E... Só que não, eu não vou ir com ele, né? Só que a gente acabou se esbarrando ali. Eu tirei uma foto com ele. Você até colocou no Instagram essa foto, né? E aí eu fui fazer um voo de manhã logo depois dessa foto. E eu conheci minha namorada, Marcela. Ah, é brasileira é. também, né? Ela também foi ao Base foi fazer. fazer, Foi ao Base Camp.
0: Porra, Marcelo. Tu
1: trouxe, tu,
2: tu, trouxe
0: sorte, Trouxe sorte, não. Trouxe. Passei energia. É. Nem pensou, né? É. Pensasse é. um pouquinho e ia tomar... Não, eu tive que ir pra lá, né, pra
2: conhecer
1: Ela tava Você pegou ela onde? Peguei um... ela em
2: Gorakshep, que é uma vilazinha Antes do Everest Base Camp né? Ela tinha ido pro Everest Foi
0: onde o, o burrinho me deixou <risos> é. não, E legal, você encontrou a namorada no Everest E tu é do interior de São Paulo também né?
2: É, foi a primeira coisa que a gente bateu papo Foi isso, rapidinho. É
1: Agora, tu pegava 6 horas da manhã e até que hora voava? Cara,
2: é aí que tá, é tipo, engraçado O Nepal tem regula regulamento, mas eles não seguem nada então, como a gente não pode voar à noite lá, era até o pôr do sol.
1: Então, de seis a é seis.
2: É. Tipo, Entre parentes. Às vezes, é, o pôr do sol muda, mas... Mas tinha, tinha dia de folga. Tinha, eu trabalhava seis e folgava um, era muito puxado. Só que, Entendi. como você falou, tem duas temporadas lá, né? Que são ah, seis que meses separados. Então, na temporada, eu tava lá pra ganhar dinheiro. Não tava nem aí de trabalhar, né? Solteiro, vou trabalhar. E aí na baixa temporada... Ou eu é mais tranquilo. F... Tranquilo, ou eu ficava fora ou eu ficava em casa, stand by. Apareceu um voo, eles ligam eu vou, tinha um monte de piloto. Então era bem tranquilo. Isso é uma coisa bem legal, assim, dos nepaleses. Eu tinha uma relação com a empresa, assim, bem familiar. Então, tipo, ah, eu tô de folga três dias. Tipo, chefe, posso ir para Tailândia? Aí ele perguntava, você promete que volta? Eu falava, volta. Então, tipo, não é que nem no Brasil, assim, que eu vou chegar na empresa e, tipo...
1: Eu sei que naquele dia quem tava tomando cerveja lá, batendo papo, os caras estavam falando em, comprar uma, em montar uma empresa. Ah, é verdade, eu é, lembro disso. Porra, é. vamos montar uma empresa aqui de helicóptero, porque esses caras faturam muito, é, porque cada não. voo, sei lá, não sei se era mil dólares por é, pessoa, isso. né, pra Katmandu. Sim. Acho que era mil dólares até Katmandu, por pessoa. Alguma coisa assim. E aí estavam fazendo conta, quanto é que era o peso do helicóptero, Aí, só que, eu não sei se foi você que falou que o cara tem que ser nepalês, nepalês não pode é. ser estrangeiro. Tá certo, senão tinha virado não. zona, pô. Sim. Não. E Fora. aí, tinha um cara que casou com a nepalesa de Miguel. Claro! É. Poder... Claro!
0: É o claro, é. claro, tá um né?
1: é osso casar com a nepalesa. <risos> Só porque. É... Pô, pô, um pô, 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 tô acostumado <risos> pro oh, nível. Pô, Champions problema. League, problema Rio de Janeiro, é porra. É
2: complicado, é complicado. <risos> Não, é engraçado que no começo, né? Tipo, você torce o nariz. Você ficou pouco tempo lá. Mas eu garanto que. que 10, dias, 10 dias. dias, Mas 10 dias lá, você já ia estar. Tá, Nossa, aí é gatinha. Já Mas ia isso aí acontece. Depois assim.
0: de seis meses, ia é, estar indo é, para todo é. mundo na rua. É, já
3: é parceiro. Ele já é abrir a, nece, a, a
0: necessidade, parceiro, a necessidade.
3: Difícil. Ó. Mas,
0: ó. Na, 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 como é que é? Quem falou foi Darwin, né? Não é o mais forte. Que é sobrevive. O que melhor se adapta. É o que melhor ah, é. se adapta. <risos> sabe. Pedro ficou cinco anos. E eu fui <risos> no Brasil pra não encontrar namorada. <risos> é, 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 é. É, é isso aí. E vem parar no Rio, pô. É. Verdade. Vem direto pra cá. Eu vim, eu cheguei no
1: Brasil fim de dezembro. Mas você, você falou assim: não, que apareceu e tu largou é. lá? Ou... Sim.
2: Na verdade, eu já tava flertando assim com o trabalho aqui no Brasil há um tempo. O mercado tava ruim, foi melhorando, né? É, hoje em dia eu trabalho como piloto de offshore, eu levo as pessoas para as plataformas de petróleo e volto, né, e uhum. na bacia aqui de Campos, de Santos, basicamente tudo no Rio de Janeiro, Sai daqui né? do
1: Rio para Santos e do Não, Rio para é, Campos? Não,
2: assim, é, assim, tem várias bases, né, no Rio, Brasil afora, mas a maioria é no Rio, e eu vou para dentro do mar, levar o pessoal para as plataformas e...
1: Quanto tempo é daqui até uma plataforma ali?
2: Aqui essa região que é do pré-sal, as plataformas estão mais distantes, né, então... Tem voos de uma hora e meia pra ir e uma hora e meia pra voltar. É muito mar adentro. 500 quilômetros. É, é, muito mar adentro. É muita coisa.
3: É bem pra... longe. Dá... <risos> <Foi> no... é.
2: <risos> Sim. Faltando <risos> tá o quê? Sei Vai lá. Tá no
0: vulcão, sei lá. Tá no vulcão, sei lá. Quando tu foi agora no... no Atacama? Atacama. Não foi de helicóptero? Não, foi de Foi de passeio. Foi de Nutella, foi de é, Nutella.
2: <risos> é, foi Nutella. Ah, foi é. minha mas aí eu comecei a conversar né com essas empresas já em f... 2021, não tava acontecendo, e em 2022, quando eu tava lá em setembro, as empresas me contactaram, e eu falei, eu quero, mas eu vou acabar meu contrato aqui em dezembro, e foi dito e feito, eu finalizei lá em dezembro, e em janeiro aqui eu já tava empregado, né, trabalhando. É que me fez vir para cá, assim... Primeiro, a distância da família. Queria ficar mais próximo aos meus pais. Eu já atingi os objetivos que eu queria lá como piloto, financeiramente. Já não me via com desafios novos, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer coisa nova. E profissionalmente, assim... Hoje em dia, assim, essa aviação que eu trabalho é muito mais profissional. Né? Eu tenho que estar tá muito mais preparado. Me exige muito mais estudo. Então... Vale, vale a pena profissionalmente estar aqui né,
1: hoje em dia
0: é uma cidade nova também que exato você não, conhecia, eu voo, né?
2: não voava em cima do mar né tipo e dá para ver os
1: assim os dá, peixes.
2: hoje eu vi tipo um cardume de baleias cara, que é, que e maior. agora é época né de baleias hoje eu vi inclusive eu vi uma que eu meu não, não é possível que é um barco tão pequeno né eu perguntei pro comandante falou não então é uma baleia morta tipo, Ai, é mas é animal é surreal uma vez eu pousei numa plataforma, porque eu sou novo também, então eu fico voando olhando pra baixo, né, pra ver o que que eu vejo. <risos> e a gente teve que desligar o helicóptero lá, tudo, e quando a gente tava no heliponto, em cima, meu amigo João, vem cá, vem cá. Aí tinha um cara do Messina, jurou, uns 100 golfinhos. Ué. Nossa vida marítima
1: é... Maneiro, né? é Demais, eu Vi cara. Eu sim, Fernando de Noronha. A gente é, de é. barco e eles passando, parece que eles estão brincando contigo, sim. né? Fazendo sim. graça pra, pra, pra você. É.
2: Nossa, eu do olhando lado do barco
0: olhando
2: toda hora. Então é um desafio novo assim que eu tava
0: buscando. Tá gostando do Rio?
2: Tô, bastante. Não é sempre que eu fico aqui no Rio, né? Geralmente tem outras bases. Aqui é mais <risos> disputado, né? <A> <risos> o que do... será? É... O que, que será? É <risos> assim, a gente tem uma base, tem algumas bases, né? Que o pessoal é muito remota, né? Tipo o Farol de São Tomé. Você conhece? Campos. Perto de Campos. Então é mais só para levar o pessoal a trabalhar lá, não tem muito. Que é mais pra fazer. perto,
1: né, para para dentro do mar.
2: Exato. Né? E eu acho que tem muito a ver também assim é, os contratos que as empresas vendem por causa de royalties tudo. Então às vezes eles direcionam. Eu acredito que seja assim para algumas cidades específicas.
0: Entendi, né? entendi, entendi, entendi. É,
2: tá começando muito agora, por exemplo, em Maricá que não tinha, é. tá em outros lugares também,
0: né. Quer perguntar alguma coisa para ele? Não, tá tudo bem já. Mas tu tá bem, cara. Tu, tu fez umas paradas meio bem, bem ligadas aí. Mas tua Rita tua, 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 tua Lina não tá fazendo efeito, não. Não, não tá fazendo efeito, não. Perdão, não tá fazendo falta. Tu, tu foi bem aí nos...
1: <risos>
0: que maravilha.
1: Quer perguntar mais alguma coisa eu pra ele? Perguntou tudo,
0: pô. Já perguntou tudo pra ele?
1: Show. Agora falta as três.
0: Ah, não, agora eu tô ligado. Ah, tem isso. Tem, tem pô. Isso. Agora achou tá que ia sair leso? Uhum. Agora que o bicho pega, mano. O bicho pega nada. Cara, nessa história aí de vida aí, por maneiro pra caramba. Né? O moleque saiu.
1: Posso ir pra
0: Graças... Não, brever. Graças falar besteira, cara. não, tá bem aí, fica no chão, cara. fazer merda lá em cima, merda aqui, dá, dá pra consertar. Lá em cima não, não pra consertar, não. Graças ao... ao. A festa de família, né? de ah, é.
2: é. Shiva, é. chiva <risos>
0: momento mais difícil, cara, essa tua trajetória. Aí, lá, lá... Mais triste, sim. assim, mais difícil que você achou que ia... Eu não posso falar que eu não tive,
2: assim. Já teve, assim, na baixa temporada, principalmente no meu primeiro ano Mas lá. Na vida inteira. Não precisa ser ah, na vida inteira, não, 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 na vida inteira? Na vida de, de,
0: inteira. De, chama, chama aviador,
2: não? Sim, de sim, aviador. Aviador. Olha, profissionalmente, assim, a fase mais difícil foi essa... Pouco antes de ser convidado para ir para o Nepal, né? Que eu já estava querendo parar de voar.
1: Qual do hotel? Qual do hotel? É, Exato, <risos> eu não me
2: sujeito mais a isso, não. E tinha trabalho, né? O um mercado de trabalho muito competitivo, eu já estava pensando em começar a fazer alguma coisa nova, né? E quando eu estava no Nepal, assim, na baixa temporada, já começa a ficar inverno sozinho lá, então você tem que trabalhar muito a cabeça, né? Pra... Tá bem, solidão, tudo, então. Muita saudade, assim. O que tu né? fazia
0: pra, pra, pra se distrair lá?
2: Cara, assim, no fim ficou. Cê,
0: cê, é, você pode é, ouvir? Acho, <risos> acho.
2: Depois que eu fiz muitos amigos, né? Do mundo inteiro lá, a gente tinha um grupo bem bacana. Então, a gente jogava bola duas vezes por semana, eu tinha amigos brasileiros lá, é, academia, saía, bar, balada, essas coisas, então. Poucas vezes, né? Malada poucas vezes, mas... Então era isso que eu, eu conseguia me distrair lá, assim. Bonito. O mais difícil era a distância, e o fuso horário é muito diferente, né? Então, você tá acordando lá, o pessoal tá indo dormir aqui. Então é difícil, às vezes, você ter uma conexão Caraca. mesmo, assim, sabe?
0: Mas eu acho, por experiência própria, você só ficou lá uhum. porque você se mudou para lá e vivia lá. Sim. Porque tem gente que se muda para fora e vive aqui.
2: É. é, eu fui totalmente de cabeça... Braços abertos, assim, pra conhecer algo novo, ter algo novo. Quando eu fui pra lá, pro Nepal, só Pode resumidamente, falar, falando, tipo, eu, eu não tava muito preocupado com o voo, pra ser sincero. Eu queria chegar lá pra ver o país, sabe? Tipo, meio que de turista, assim, ver a cultura. Eu tenho muito disso. Ainda mais em lugares exóticos, né? Então, eu tava, tipo... Ansioso pra chegar lá, não era muito pra voar, eu tava ansioso pra chegar claro lá. Não, eu
0: sei, eu não é, sei, eu
2: aprendo, é, tipo, Eu queria chegar lá pra ver como que era o país mesmo, essa cultura, o choque cultural. E uma coisa que eu cheguei à conclusão, eu já viajei relativamente bastante: as pessoas são iguais no mundo inteiro. Tem pessoas boas, pessoas ruins, mas se você tratar as pessoas com respeito, você vai ser tratado com respeito. Claro que não é 100% das vezes. Então não importa se a pessoa é hindu, se é budista, se é muçulmano as pessoas têm preconceito com pessoas muçulmanas, são. Tem várias pessoas maravilhosas, a maioria, né? Enfim. Então é você ter respeito com as pessoas que você vai ser respeitado. Tá é.
0: Que bom. Até agora eu, até eu quero pôr <risos> É, pau. Tá. E o dia mais feliz, cara? O dia que te deixou mais feliz nesse, nessa ah, tua cara. trajetória aí? Olha,
2: cara. um dia que eu me recordo, assim, que eu fiquei bem emocionado. É como o Anselmo falou, tem esse aeroporto Lucla, né? Que é considerado o aeroporto mais perigoso do mundo. E, assim, nessa fase de piloto, você foi muitos vídeos, né? E eu via vídeo do pessoal pousando em Lucla. E lá, além de ser muito perigoso, a pista é muito inclinada. Umas casinhas, assim, estrutura. Eu falo, meu, que lugar é esse? Sabe, isso, tipo, 10 anos atrás, eu, tipo, que lugar... Assim, era algo totalmente distante para mim. E a primeira vez que eu pousei lá foi, olha, onde a vida me trouxe assim, sabe? Tipo, não foi planejado, tipo, foi o destino que me trouxe aqui. Eu fiquei bem emocionado e muito feliz, assim, foi tipo uma realização, porque eu fui novo para lá, sabe? Isso vai mudar e mudou minha vida para sempre. Tá? Então foi um momento assim que me marcou muito.
1: Porque lá a pista você quando pousa, vai ver um pousa subindo a é. pista e levanta voo descendo. <risos> É. É. Sim, e... e tem um paredão de pedra no final. É.
2: É só o Lodge que, que a gente
1: ficou era lá atrás desse paredão. Ah, aí. tá,
2: que bom, né? <risos> é. É, e é. o que era muito especial também, sei lá, às vezes você assiste na TV, mostra o Nepal, tipo, mostra a lucla, Eu falo, cara, eu tenho amigos nesse lugar. Tipo, é. sabe, eu sou meio que local nesse lugar. É. Tipo, se eu for lá, eu sei andar lá, eu sei falar com as pessoas. Então, tipo, é muito único isso.
0: Pra gente terminar, irmão. Pô, acho que deve ter, né? É, existe alguma, alguma filosofia, não sei lá, sei lá, hindu, budista, muçulmana, ou qualquer uma, tô brincando. que Uma coisa que você acredite, que te descreva, né? Que você colocaria numa camisa. Uma frase. Uma frase.
2: Eu nunca pensei nisso,
0: viu A gente aqui tá pra pegar uns um é, tipo surpresa.
2: Nunca pensei assim numa frase que eu já tenha visto, mas eu acho que assim é. Ter mente aberta e estar tá disposto a aprender sempre com os outros, sim, sabe? Acho que pessoas, às vezes, passa uma pessoa na rua por você desapercebida, pode ser um morador de rua. Todo mundo tem algo a te ensinar. E você sempre tem que estar tá disposto a aprender. Na aviação a gente fala isso, né? Pode ser essa frase, então. Quando você acha que você já sabe tudo, é quando você tá pronto para morrer,
0: para ir embora. Concordo. Plenamente. Mais alguma coisa, Iberê? Suave. Suave. Vou dar mais uma chance para ela. É... já perguntou tudo. Isso. Já tive bem pra cá com um monte de recomendação. É... Ela, tá ali, ela tá ali só ticando. É... Falou, 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 falou. E como é que as pessoas te encontram, se você quer se encontrar Olha, nas redes sociais, falei, trabalho? É... Fala aí.
2: Sim, pro Anselmo. Eu tenho um Instagram que eu recentemente fechei ele só para família e amigos. Uhum. E eu criei um Instagram novo, até com a intenção de vir aqui já. Eu vou estar postando as fotos do meu dia-a-dia, -dia, do meu trabalho, das coisas que eu já vivi.
1: Que tem um montão de vídeo maneiro é, do, da montanha muito. lá do Everest. Eu né?
2: tenho muito arquivo, então eu vou postando... Então, fala assim pô, fala tá. qual o nome. É, Prieto Fly High. Tipo, em inglês, né? Prieto Voa Alto.
0: Prieto Fly High. Gostou, Iberê? <risos> Prieto Fly High. Maneiro, maneiro. Tem mais algum isso. lugar? Algum, algum... Ah, não. Tele... Um e um e-mail? Um trabalhar, é, Nepal, tô... cair... É. Quer... Chamando um inbox, sim, quer sim, ir. Sim. Algum outro lugar quer ir trabalhar, sei lá onde, é... na, na, no Alasca?
2: É, pô, lá. É. Fala que pouquinho. Ah, é? Qual, o Henry sim. Mar? É, tem uns amigos lá. É. é. O meu amigo Luiz, que
0: trabalha lá. Que bom. Já arrumou emprego e Sim. Ele vai perder 10%? 10% em 10%, 10 em voo, não, né?
1: Tem que ir. Bota na garupa! vou tá na garupa! Botei na frupa,
2: sentado lá atrás na calma! não, é engraçado que você é piloto, né? As pessoas acham que é. tipo o helicóptero é seu. É. Pra... E aí, quando você vai me levar pra voar, tipo... sim, né? Eu
0: mereço ele que aí na garupa, bota na garupa atrás, ó. Na cestinha. Não, abaixa a da pá! Ah, seu pai. O pai. é piloto de helicóptero também?
3: Pô, por que você não falou
1: isso Mas a mais pica é tua mãe, que deu uns tiros no teu irmão. A mais pica é ela. A mãe, a mãe dele se aborreceu lá, saiu dando tiro dentro de casa.
0: A mãe dele, pai e a mãe são policiais, policiais federais. Ah, tá. é. É. Mas era brabo. Por isso que hoje ele assumiu o lugar.
1: Então. <risos> o dia ele chegou aqui e falou Pô, minha mãe uma vez ficou puta Lá com meu irmão, sacou ele. Tem, que Tem que andar
0: na linha O dia que ela tava frouxinho
3: Meu irmão
0: Sim, pô. É, cara. Ela só deu pra, pra ele ficar assustado é, com o barulho Cara, A gente vai ter que fazer um podcast Com o Iberê é, pra contar as histórias da mãe E do pai dele Aguardem, aguardem que tem coisa nova Mas aqui Mas a gente vai ter que, que cobrar é. ingresso. Né? É. Só, 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 só pra quem faz parte de quem, Merê? Faz... Um assinante, só quem for assinante. Só quem for assinante. Clube <risos> Ele também tá meio no slow, maluco. Quer falar na rede social também? Não, ela, ela, é melhor, tu também não quer que ela fale dela, não, né? Não, louco. Como é que te encontra na rede social, maluco? Anselmo é um Pai Vida Mansa. Pra encontrar o StoryCast, galera, é S-T-O-R-I-C-A-S-T StoryCast Qualquer plataforma é, é, Aqui no YouTube, só já tá aqui Mas Instagram Quiet, TikTok Sei lá, Trades na, na cara do caramba Onde você colocar StoryCast, vai aparecer alguma coisa legal Interessante com o conteúdo Que eu não tenho modéstia nenhuma de falar que Pode te ajudar alguma coisa História maravilhosa do Pietro aqui, Muito legal eu falei preto. Eu falei Tu falou Pietro. Não. não eu não. não. Eu parava aqui. Por favor, por favor. Tá em que minuto aí? Duas horas e três. Pode começar aí. Eu tenho certeza que eu falei preto. Me respeita. Foi a primeira vez que eu é. sei, bem. Mas ah, tenho certeza absoluta. que Eu falei preto. Não ia dar esse mole para o céu. Galera, muito obrigado mais uma vez. E para me encontrar, é Fernandão04oficial. Vai lá no Instagram também. Tem quase tudo do Storycast. Tudo que tem Storycast tá lá no Instagram também. Algumas coisas da carreira. E foi muito bom poder ter recebido o Prieto aqui. Aí Tá certo agora? Prieto, obrigado, ah, obrigado por ter. Obrigado. obrigado, Muito legal, muito legal. Muito obrigado. Parabéns pela história, pela profissão. Porra, muito legal. A gente aprendeu pra caramba com você. E Bere, como é que conta você? Arroba o quê? cada vez mais famoso e o outro lá o Instagram lá do Mindset Futebol. Tô vendo só, só tem Botafogo no Mindset Futebol. Ah, agora, né? Agora. É, né? Só tem só tem Botafogo. Eu vi duas postagens só tinha Botafogo. Ah, tá bom então. Vamos conferir então. Vamos conferir lá pra para ver se porque eu Iberê eu é suspeito que ela só Botafogo. Isso é uma coisa bandido. Isso é uma coisa Iberê? Então, galera esqueceu uma coisa esqueci perguntar para o esquecido se eu esqueci uma coisa muito obrigado galera mais uma vez por estar junto conosco né, em volta da nossa fogueira um beijo, valeu